1: Queridos amigos, buenas noches. En la radio del misterio también tenemos nuestro particular clásico. Es decir, un evento, un acontecimiento que al igual que en el deporte concentra todas las miradas, todos los anhelos, todas las esperanzas y que ocurre muy de vez en cuando. Pues bien, estamos relativamente cerca, próximos a esa fecha, 9 de junio, el clásico del misterio. Alerta OVNI, 2012, en Milenio 3. En esa fecha, amigos y amigas del programa Miles de cámaras Vigilarán los cielos Esperando quizá una señal, una respuesta a un misterio Alerta OVNI 2012 En la cadena SER Y es que hay cosas que ...evidentemente son un clásico... ...todo comenzó en 1979... ...Antonio José Alés... ...el maestro de las alertas OVNI... ...y después muchísimos compañeros... ...nosotros mismos... ...en el 2004... ...hace ya ocho años... ...y ha llegado el momento... ...el año es simbólico... ...la temporada... ...sin duda a nivel personal... ...la mejor de nuestras vidas... ...por muchos motivos... ...por uno en principal... Pero lo que está muy claro es que los medios que tenemos hoy en día, y sobre todo el entusiasmo, van a hacer de esa noche del 9 de junio algo alquímico, porque veréis, es como desempolvar las antiguas emociones, el latido cósmico, algo quijotesco, perseguir ovnis, desde luego. Pero, ¿cuántas decenas de miles de cámaras, de ojos electrónicos y de ojos humanos lograremos congregar? ¿Cuántos estéis dispuestos a participar en esta experiencia única e inolvidable? ...y de verdad que me emociono escuchando Oxígeno 2... ...de Jean Michel yar ...una música que para mí es... ...ver el espacio... ...mucho más poderosa que las imágenes de las estrellas incluso... ...en las playas... ...en los caminos... ...en los campos... ...en los trabajos... ...en las azoteas... ...en los balcones... ...en los barcos... ...en los coches... ...en los aviones... ...miles de ojos... ...buscando un sueño que... ...algunos dicen que es imposible... ...9 de junio... ...y lo decimos con antelación... ...¿por qué?... ...porque quizá... ...quién sabe... ...si hay una inteligencia... Quizá, atención, atención, hombres del espacio, si es que existís, tenéis que saber que la Tierra, tan desunida, tan fragmentada, tan terriblemente complicada, o parte de la Tierra, gente muy especial de la Tierra, se va a unir por algo. Va a ser solidaria por algo. Va a tener un sueño común. Va a querer ver señales en el cielo. Y eso simplemente será ya un éxito. ¿Quién lo puede hacer? La cadena SER, Milenio 3, el 9 de junio. Y por favor amigos, para mí, bueno, se me pone la carne de gallina diciendo estas palabras ahora mismo, escuchando esta música ahora mismo, somos un equipo de soñadores, de, entusiasma, de entusiastas. Han pasado ocho años desde el 2004 y os aseguro que, que no he querido, no he podido volver a ver la escena en la que Carmen y yo salíamos al auditorio Juan Carlos I y había allí ocho mil personas. Y el instante cósmico inolvidable, imborrable de nuestro espíritu y de nuestra alma, cuando las personas allí congregadas simplemente una noche, una noche cualquiera, encendieron sus móviles y las luces de los móviles como una gigantesca luciérnaga, como un mosaico interminable de almas, de amigos, de personas, de soñadores, encendieron la noche. Y miles de personas en diferentes puntos de España hicieron lo propio. Y en diferentes puntos del mundo. Y yo sentí que solo la radio, solo la fuerza de las ondas podía lograr aquello. Y en parte me equivocaba porque hoy, en el 2012, en este año tan simbólico, tan especial, tan crudo, podemos tener unas horas para olvidarnos de todo y de casi todos, para mirar al cielo, para hacernos las grandes preguntas, para sentirnos muy pequeños y muy grandes a la vez. Porque, ¿qué seremos capaces de hacer? ¿Qué seréis capaces de hacer con las redes sociales? Con Facebook, con Twitter, con lo que va a montar Guillermo León. Me hablaba mi buen compañero, mi hermano cósmico Guillermo León de Sevilla, me decía, y si hacemos que la gente, incluso con webcams, logremos hacer una especie de gran coordenada, de gran alerta webcam, situándola hacia las propias ventanas, da igual donde vivas, con tal de que veas un pedazo de cielo, da igual tu región, habrá en muchos puntos amigos de este programa, amigos de toda la vida, amigos que con el mismo entusiasmo, eh, la misma pasión, la misma forma de sentir las cosas, estarán en algunos lugares, cerca del mar, cerca de la campiña, cerca de la llanura, en las montañas, y en esos lugares podréis acudir siempre con el respeto, siempre con ese anhelo siempre con la forma de ser que habéis demostrado a lo largo de 10 años ¿qué mejor forma, amigos, pienso yo de celebrar es una década en la radio ininterrumpida todos los fines de mi semana con vosotros una larga labor y os queremos agradecer toda esa compañía ¿y cuál es el clásico? ¿cuál es la forma? ¿cuál es la manera? pues una alerta ovni a mí me parecía algo, sinceramente que quizá ya, haciéndolo una vez, ¿para qué repetir? Y pasaban los años y la gente nos decía, Iker, ¿cuándo una alerta ovni? Pues quizás sea el momento, pero va a ser, os lo aseguro, todavía mucho más auténtica. ¿Y por qué va a ser más auténtica? Pues muy sencillo, imaginaos que cualquier persona, por ejemplo, Enrique Chazarra, que estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, observa algo, con la gente que está allí, ese algo se puede grabar directamente con el móvil, ese algo podemos recibirlo en tiempo real. En nuestra sede central de datos, tiremos el lugar, en nuestra sede central de datos, nosotros iremos rebotando toda esa información. Y los tentáculos del mundo, los tentáculos de la red, la radio, la red y las redes sociales unidas, emitirán y harán eco de esa información. Podremos veros de alguna forma en esos lugares. Podremos saber cómo está la noche en ciertos sitios. Podremos comprobar con nuestros ojos en un experimento multimedia, yo creo que jamás realizado, si hay un planeta, un satélite que nos confunde y podremos corroborar los datos y podremos, si hay algo anómalo, observarlo porque esa noche del 9 de junio decenas de miles de cámaras digitales porque la diferencia es que hoy uno es una central informativa y puede enviar esa información decenas, ¿por qué no cientos de miles de cámaras digitales? estarán vigilando los cielos de todo el mundo De inmediato en nuestras vías de contacto toda la información. Yo creo que la noticia es importante. Ahora venimos con una investigación que de verdad os va a estremecer y fascinar, creo yo. Conmigo ha logrado ese efecto. Pero esta noticia es importante y hay que darla. Hoy es el primer aldabonazo. Guillermo León, en las páginas de La Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google+, ya estará distribuyendo toda la información. No os preocupéis. Semana a semana y en una especie de boletín que vamos a hacer iremos dando todas las coordenadas todos los datos, podéis proponernos ideas podéis decirnos dónde vais a estar podéis acudir a los puntos que poco a poco van a ir creciendo el mundo entero está invitado el mundo entero puede participar en esta propuesta digna de Quijotes que van a la contra de todo en este siglo XXI si existen los ovnis si de vez en cuando se pasean por nuestro espacio si hay algo más allá de lo físico, lo tangible y lo explicable si esas señales pueden darse es la noche ideal, la noche perfecta, la noche en la que más vigilantes va a haber. Con los medios nunca soñados, con la posibilidad de intercambiar toda esa información en tiempo real, de cotejarla entre todos, va a ser la alerta más común que nunca. Vamos a investigar de verdad a fondo, vamos a hacerlo entre todos. Y me diréis, ¿y dónde puedo acudir? Pues muy bien, si tú estás dispuesto, amigo o amiga de Milenio 3, tenga la edad que tengas, con tal de que poseas esa ilusión que no se haya marchitado en ti, vamos a ir dando punto por punto en las redes sociales toda la información la tenéis en ikerjimenez.com como siempre Guillermo León al mando del Mundo Digital vamos a ir dando los puntos donde esos amigos van a estar de vigilancia esos puestos avanzados, esos puestos de corresponsalía donde podéis acudir, pero también por supuesto desde cualquier otro rincón, si no podéis ir a estos sitios podéis hacer vuestra propia alerta OVNI prismáticos preparados, móvil preparado y posibilidad de ponerse en contacto con nosotros de inmediato, por un mensaje, por un mail, eh, por un muro de Facebook, claro que sí. Lugares importantes, los damos ahora mismo. Es la primera información sobre la alerta OVNI, alerta mundial OVNI en la SER 2012. ...puntos de encuentro, vamos a llamarlos así... Red de corresponsales amigos... ...atención, por favor, tomad nota... ...Enrique Chazarra estará en la zona de Álava... ...todos los lugares que se han elegido son especiales... ...todos los lugares tienen una historia... ...todos los lugares tienen un porqué... ...no son cualquier lugar... ...Puerto de Herrera, madre mía, ahí estaba yo con 14 años buscando ovnis... ...Puerto de Herrera, Álava... ...sé que Javier Sierra también andaba por ahí... ...allí estará Enrique Chazarra... ...Alberto Cerezuela estará en la zona del Cañarete, en Almería... Luis Rodríguez Bausá estará a las afueras de Toledo, le daremos muchos más datos, mucho más precisos la próxima semana. Tomás Hijo estará en un lugar como Las Batuecas, en la provincia de Salamanca, zona ovni por excelencia, zona mítica y telúrica. Joaquín Abenza, ni más ni menos, estará con todo su equipo y todo desplegado en el desierto de los rodeos en Ceutí, Murcia, lugar de extraños seres, extrañas huellas y no menos extraños ovnis, incluso investigados por el ejército. Diego Marañón, ni más ni menos, nuestro hombre en la red también estará en las campas de Ucieda, en Cantabria lugar de manifestaciones no identificadas, en esas campiñas allí estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarrón, y más ni menos estará en otro punto clave, Bonalde de Ibora en Cáceres, estamos buscando lugares donde han pasado muchas cosas y donde la gente habitualmente no acude y donde quizá el 9J pueda pasar algo, David Zurdo estará en el Embalse del Pardo, en pleno corazón de Madrid Y se siguen sumando amigos, Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el Pantano de la Jarosa, en Madrid, otro lugar caliente. José Gregorio González, ni más ni menos, se me ponen los pelos de punta otra vez, Montaña Roja, La Tejita, en la isla de Tenerife. Sabéis que hay dos Montañas Rojas, en Lanzarote y en Tenerife. Aquí, mo La Tejita, ni más ni menos, decir eso es decir ufología, decir encuentros cercanos, decir historia de lo más extraño ocurrido en nuestro país. Pues ahí, la noche del 9J, estarán nuestros amigos de Canarias. En el Roque Nublo, en Galdar, ahí es nada, estará Luis Javier Velasco, en el lugar quizá del caso más impresionante de todos los tiempos, julio del 76, Ángel Briongos, las parameras de Aragón nos contemplan, en La Gabarda, en Huesca, ¿por qué?, porque han pasado cosas y hay que estar cerca, con muchas cámaras y mucho entusiasmo. Pepe Ortiz, en la zona de Utrera, Morón de la Frontera, Sevilla, en un entorno muy peculiar, donde han pasado también cosas y donde podéis contar con él. José Luis Hermida, en otro lugar, dentro del aljarafe sevillano. Y Chema Font en la zona de Sawyer, La Tramontana, en Mallorca, otro lugar de encuentros con lo extraño. Son solo los primeros 15 compañeros, 15 amigos, pero habrá muchísimos más por todo el mundo. ¿Queréis participar? Es el momento. Podéis ser investigadores, podéis actuar todos a una con nosotros. Alerta 2012 es ya una realidad. La fecha, 9J. año de 1984, yo escuché esta canción por vez primera, era el informativo de Radio Vitoria, y hablaba de ovnis sobre la región, y ahí cambió mi vida, a ver si logramos que la vida de unos cuantos niños cambie el 9 de junio, ¿por qué no? Recuerdo con mucha emoción y es inevitable una portada del Heraldo de Aragón, después de la experiencia que hicimos en 2004 un niño, con un telescopio, en mitad de los monegros, abajo, en el titular magnífico, por parte de estos compañeros de Aragón Decía, él también es un cazador de ovnis. Y en el fondo, los ovnis no es que sean lo de menos, porque yo estoy convencido de que algo va a ocurrir, estoy seguro de que algo va a pasar. Si los ovnis, si lo que mueve esa fuerza extraña está ahí, tiene que hacernos un guiño, una señal, algo. Pero también, muy importante os lo aseguro, es la sensación de hermandad, de comunión, ...la capacidad de estar todos juntos... ...con un mismo objetivo... ...un objetivo, en los tiempos que corren... ...en mi opinión, absolutamente loable ...y no solo a mi equipo... ...que creo que es el mejor del mundo... ...y me lo vuelvo a demostrar... ...sino a todos esos amigos... ...también equipo, también familia... ...algunos mencionados por supuesto... ...en esa lista que he dado... ...que simplemente es decirles... ...os apuntáis... ...y tengan el plan que tengan... ...el compromiso que hayan adquirido... Sea cual sea, incluso su emisora, su trabajo. Ellos dicen siempre, sí, no creo que sea por mí, no tengo ningún mérito. Es que la propuesta merece la pena. Intentar encontrarse cara a cara con el misterio. Alerta Omni 9J.
4: Carlos
1: Largo, compañero, ¿estás por ahí? Hola Iker, buenas noches. ¿No se te ponen los pelos de punta, amigo? Uf,
5: tengo unas ganas tremendas ya de que llegue el 9J.
1: Claro que sí. Vamos a dar días de contacto no solo para empezar ya nuestra investigación, sino para que tengan muy claro todos nuestros amigos y amigas del programa de cualquier rincón del mundo, que Fermín Agustí, que Carlos Largo, que Guillermo León, que Diego Marañón, que Javier Sierra, Santi Camacho, Javier Pérez Campos, todo el mundo está trabajando recopilando ya información y que nadie tiene por qué quedarse fuera. Sea la edad que sea, el lugar que sea, el rincón donde uno esté, todo el mundo a su manera puede participar, incluso hasta los que no tengan un trozo de cielo. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos, pueden darnos ideas, pueden opinar sobre lo que está ocurriendo. Lo importante es que seamos muchos y estemos juntos con un mismo latido. Vías de contacto para cualquier persona, Carlos, desde ya, desde hoy, que quiere informarse, que quiera saber algo más, que quiera estar atento a la alerta OVNI 9 de junio.
4: Desde
5: luego que sí, eh, Iker. Eh, nuestro compañero Guillermo León ya está colgando información a través de esas vías de contacto, la página web de referencia IkerGimenez.com y por supuesto también las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google+. Es muy sencillo, para toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros y participar en la gran alerta del 2012 en la cadena SER... Se tiene que meter en ikerjimenez.com y nos puede escribir al siguiente correo. Lo repito dos veces despacito para que la gente lo pueda recoger: alerta2012 con número ikerjimenez.com. Alerta 2012 con número arroba Iker .com. y como te decía también Iker en las redes sociales también iremos colgando información poquito a poco según vaya llegando los datos y por supuesto en Twitter también hemos creado un hashtag eh, que la gente ya puede ir escribiendo también hashtag para todo el mundo que no esté familiarizado es un tema en el que vamos a debatir y colgar información por supuesto y ese hashtag es una almohadilla a o 2012 con número Almohadilla AO2012 con número.
1: De alerta OVNI. Ah, eso va a ser el código, AO2012, no está nada mal. ¿Sí tenemos, te un, sí, tenemos un caso impresionante, Carlos, pero vamos a esperar mm. hasta después del informativo para empezar con toda la historia de... ...nuevos casos de supuesta reencarnación... ...os va a apasionar... ...lo que trae Javi Pérez Campos es impresionante... ...pero yo quiero estar estos 10 minutos... ...es de rigores de ley hasta que lleguen las noticias... ...vamos, como mandan los cánones... ...aquí en la SER... ...hablando con nuestros amigos y presentando ya... ...me decías algo Carlos...
5: ...sí, eh, hemos puesto además relacionado con ese tema... ...que, que vamos a contar hoy aquí en Milenio 3... ...una encuesta en Ikerjimenez.com... ...que es, creéis en la reencarnación... ...y hemos dado como siempre dos opciones... ...el sí y el no... ...ahora mismo el 54% de los votos opina que sí, que sí creen en la reencarnación.
1: Pues y... eso va a ser después de las noticias, Carlos.
5: Eso es, y un pequeño sorteo también que vamos a hacer hoy de nuestro compañero Javier Pérez Campos, que acaba de publicar el libro 2012, Los enigmas del apocalipsis maya, de la editorial Oberón del Grupo Anaya, así que muy atentos y participad a través de las vías de contacto.
1: Un gran libro, además pone 2012, ¿serán señales? ¿Serán sincronicidades? Central de datos, ya iremos dando nosotros los datos precisos de dónde nos vamos a encontrar, no queremos hacer algo con una aglomeración fundamental como fue la otro alerta Omni en Madrid, eso hay que dejarlo claro, yo quiero que seáis investigadores, yo quiero que investiguéis, estaremos en un sitio de España, por supuesto, eso queda claro, eh, y estaremos trabajando, simplemente trabajando, va a ser un concepto totalmente diferente. Eh, sinceramente yo quiero que desde un lugar el equipo trabaje y trabajéis con nosotros aquí ya no interesa tanto el eco que podemos tener que eso ya lo sabemos puede quedar pretencioso pero ya sabemos que es este programa y sobre todo sabemos quiénes sois y la fe que tenéis en este tipo de experimentos ya nos lo demostrasteis bien no es tanto eso, sino de verdad investigar, sino de verdad que seamos muchísimos y que tengamos la máxima información posible. Así que nosotros estaremos en un punto de España. Y os doy otro dato. Habrá varios compañeros que estarán en redes móviles, es decir, en unidades móviles desplazándose en tiempo real por diferentes puntos de España. Quizá los veáis, quizá os encontréis con ellos, en vehículos, con cámaras y todo tipo de aparataje, no en un punto concreto, sino circulando por España en diferentes unidades móviles. Al mismo tiempo, tengo que agradecer a la dirección de la cadena SER todo su apoyo. Habrá unidades móviles en muchos puntos de esta red de amigos, pero sobre todo estoy seguro que muchas personas... Por cuenta propia, tendrán sus lugares predilectos, querrán estar a solas y nos interesa, porque con un simple móvil pueden ser corresponsales de esta gran alerta ovni, de esta gran red de sueños. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Cuando uno lanza estas palabras a través de la radio ocho años después, pues chico, siente algo que está muy profundo. Siente algo que, que es la autenticidad del fenómeno ovni, que nos ha marcado profundamente, que puede gustar más a unos o a otros. Y uno piensa, bueno, alerta ovni. Y de repente cuando se mete en el fregado, cuando dice diez años, vamos a celebrarlos, pero por todo lo alto, pues siente un latido que yo sé que tú comprendes mejor que nadie.
6: Bueno, comprendo y además participo de él, pero fíjate, no solamente eso, sino que yo creo que lo que estamos haciendo es provocar. Eh, provocamos a los que nunca han vivido una alerta ovni, que también los hay y que van a tener la primera ocasión en su vida de mm, coordinarse con miles de personas en todas partes del mundo para vigilar los cielos. Y provocar también a aquellos que han vivido otras alertas, que han sentido esa emoción de encontrarse de repente lejos de la civilización debajo del mayor espectáculo que existe, que es el universo, y poder sintonizar con él. Lo de menos va a ser si vemos o no vemos cosas en el cielo. Lo demás va a ser que vamos a poder poner los ojos en el infinito, Iker.
1: Madre mía, cuando lancemos con toda la fuerza del mundo, con miles de personas unidas, estas músicas, por ejemplo, hacia el espacio, como una llamada, como una llamada, sin ningún rubor, porque yo creo absolutamente, en el fenómeno ovni, creo que existe, no sé bien qué es, pero creo que existe y que es capaz de cambiar vidas. Que es capaz de cambiar vidas y encima para bien. Y ojalá haya muchos niños que, que se emocionen con el tema, que deriven hacia la astronomía, o no, o hacia la ufología, o hacia ver la naturaleza, y Yo que sobre que... todo nunca olviden esa noche con sus padres sus amigos.
6: Yo sé de unos cuantos niños que van a vivir esta
7: experiencia especial. <ríe> Sí, 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 de
8: verdad que sí, de verdad que sí.
7: Santiago Camacho. Comandante, bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Pues emocionado y a la expectativa de toda esta eh, operación, de este inmenso operativo que vamos a poner en marcha. Porque, como muy bien has dicho, va a ser eh, por primera vez... ...un acontecimiento que ha sido... ...una noche de los transistores... ...durante décadas... ...pero esta vez va a ser distinto... ...esta vez va a ser una noche de los transistores... ...va a ser una noche de los ordenadores... ...va a ser una noche de los teléfonos móviles... ...de las cámaras digitales, de las redes sociales... ...y la verdad es que la magnitud del experimento... ...es completamente inédita... ...vamos a tener la oportunidad de tener... ...información a tiempo real... ...de todo el mundo, en todo el mundo... ...y bueno... Eh... La verdad es que la ilusión de ver qué sale, qué resulta de todo esto, simplemente ya como experimento de comunicación, independientemente de que veamos o no veamos algo, de que suceda o no suceda, ¿qué sucederá? Por... Yo estoy convencido. Pues eh, la verdad es que eh, es una expectativa de esas que, que, como muy bien decía Carlos Largo, le ponen a uno los pelos de picos pardos. Pues sí, sí,
1: Santi, y, y es como... nos embarcamos en otra, ¿no? Es decir, estamos vivos, estamos con ganas de, de volver a ser niños, de desempolvar las viejas emociones, el fenómeno Omni tan escurridizo, pero que además, curiosamente, y esto es muy importante, lo sabe bien Carlos Largo, de repente ha habido un reflote, de repente al llegar el 2012, y antes, en los últimos meses del 2011, de pronto y tendremos seguro a César Cabo también muy atento, imagino, y a otros compañeros del mundo de la vigilancia aérea, porque yo creo que todo el mundo está invitado, todo el mundo. Sé que va a haber militares, sé que va a haber guardia civiles, sé que va a haber personas en los lugares más insospechados, ya lo subo en el 2004, pero esa sensación no de ir un poco más allá, de salirnos de a veces esta grisura cotidiana, y yo estoy convencido que van a pasar cosas. En la alerta anterior del 2004 hubo momentos de mucha emoción, y parece que algo que podía ser un satélite o no de forma triangular nunca lo sabremos con exactitud pero eso es lo que nosotros creímos ver atravesó parte de España y qué momentos cuando diferentes corresponsales lo iban contando sin duda compañeros creo que un hecho diferenciador absolutamente eh, comparándolo con el resto de alertas es la nueva generación que lo va a vivir y el soporte es decir, unir la ilusión antigua la ilusión tremenda yo esta tarde cogí el libro Alerta OVNI ...realizado por gente de la cadena SER... ...Antonio José Áles, Andrés Madrid... ...les mando mi abrazo a Andrés Madrid... ...y al otro lado del cosmos a Antonio José Áles, ...y se volvían a poner los pelos de punta... ...al iniciar esa frase de... ...atención, atención... ...os hablan los hombres del planeta Tierra... ...una sensación, la radio como posible antena... ...antena receptora... ...de algo que es un misterio... ...irritante, fascinante... ...y alucinante como pocos... ...pero compañeros, yo creo... ...para concluir que precisamente... ...ya no sólo la tecnología... Sino algo que yo observo desde el desconocimiento, que es la capacidad de la gente, de los amigos y amigas que están ahí fuera, de intercambiarse información, de reagruparse. De hacer su propia alerta. Yo, Iker Jiménez, no les puedo decir cómo tiene que ser su alerta. La alerta Omni 2012 del 9J va a ser la que quiera cada uno. Porque lo que está demostrando la gente también, la buena gente de Milenio 3, es que saben eh, abrir eh, espacios de debate, que saben agruparse. Habrá un montón de grupos, entre comillas, apócrifos y gracias a Dios, que estarán en diferentes lugares porque ellos han quedado así y porque no les gusta, no les conviene, no quieren ir al grupo que nosotros designemos. No pasa nada. cuantos más grupos eh, ...por la cuenta y riesgo de la gente... ...mucho mejor, Javier Santi... ...esa es la gran diferencia, que la tecnología nos da unas posibilidades de imagen, por ejemplo, que conviertan al espectáculo en algo que ya no es ni radio, ni tele, ni redes sociales. Ya no sé ni lo que es, es como todo junto. Y no solo eso, sino que estamos a
6: muchas semanas vista todavía del evento, lo cual les está dando a todos nuestros oyentes la oportunidad de empezar ya a coordinarse, de empezar a decidir qué lugares son los idóneos para hacer esa observación con más personas o con menos, con más equipo o con menos, en fin... La ocasión única, excepcional, de poder crear un gran, yo creo que inimaginable, equipo de trabajo.
1: Vamos a hacer una cosa. Esa es la clave, Javier. Y una vez más, tú siempre das en ella. Equipo de trabajo. Es que no queremos hacer un programa. Yo voy a ser muy sincero, como creo que siempre lo soy. Eh, hay emociones en la vida imborrables. Esa de la alerta 2004 fue tan fuerte que por eso no hemos querido repetir algo para hacer algo muy similar. Había que esperar un momento clave, una fecha clave. Ocho años hemos tardado, ocho años. Y creo que hemos aprendido muchas cosas. La técnica es mejor, el equipo está a tope, la gente que congregamos, todo esto creo que somos como una familia, fuera y dentro de los micrófonos, y, y hay muchas ganas. Pero había que hacerlo en el momento exacto. Y yo pienso que tú has dado la clave, y esa va a ser una clave diferenciadora. No queremos hacer un programa para que se nos oiga más, os lo aseguro. Para tener solamente un eco... ¿Cómo decirlo? Publicitario. Porque nos impresionó hasta dónde llegó, ¿no? A nivel de cifras, de datos, la alerta OVNI. No. Javier Sierra acaba de dar la clave que yo he mencionado con mis compañeros en alguna ocasión. Equipo de trabajo. Nosotros tenemos la punta de un iceberg. Pero el iceberg es todo. Miles de personas. Trabajando de verdad. Vamos a investigar. Quizá para algunos el programa pueda ser más aburrido o no. Me da exactamente igual. Porque lo que quiero es investigar esa noche. A tumba abierta. Con los medios que tengamos. No importa tanto lo que se emita. Que por supuesto cadenaser.com y Aikergimenos.com darán el espectáculo en streaming. ¿Os imagináis? Con vuestros vídeos, con vuestras fotografías en tiempo real. Eso es algo increíble, eso nunca ha pasado. Pero lo que queremos es investigar. Si existen los ovnis y si les da a la inteligencia que hay detrás de los ovnis por estar, por pasar cerca de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestras playas, de nuestros campos, hay más oportunidades de nun que nunca de ...pillarlos sin fraganti. Y eso yo creo que es absolutamente mágico. Y además, amigos... ...cuántos niños... ...cuántas personas de esa primera generación... ...que se une ahora... ...agarrados de la mano de su padre o de su madre... ...nunca olvidarán esa noche mirando al cielo. Eso vale más que nada. Eso es muy importante. Vamos a irnos rápidamente... enseguida con todas las noticias... ...toda la información en la cadena SER. Y después del boletín... La actualidad total, lo que pasa, nos lo cuenta Carmen, como siempre, y después un caso, amigos, que creo que es para anotar y para vivir, o para revivir.
9: Noticias del Misterio. Comenzamos nuestro
10: repaso semanal por la información del misterio en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde dentro de poco se podrá ver la momia de un sacerdote de Inhotep. Esther Pons, del museo, nos cuenta quién era este personaje. En este caso esta momia es la del de sacerdote Nespamedu, que fue, bueno, esta, esta momia entró en el Museo Arqueológico en el año 1925, es una momia, bueno, de una, de una persona que tiene alrededor de unos 55 años, 60 más o menos, y tiene una, está cubierta por varias capas de lino y eh, decorada con eh, cartonajes, en principio son cinco, eh, un cartonaje dorado, cromado y dorado, y lo que hemos hecho es pues llevarla al Instituto de Restauración. La restauración ha consistido en la limpieza mediante aspiración, el reintegrado de las roturas y el consolidado de las vendas y el sudario, además de la cobertura de las zonas más deterioradas con tul de seda. El cuerpo del sacerdote fue vendado y recubierto con cera de abeja y resinas aplicadas en caliente, y se sabe que con las manos, ya que se conservan algunas huellas en la superficie. Pero ¿en qué época vivió y cómo llegó hasta el Museo Arqueológico? vivió en la época en la época tolemaica, más o menos sería entre el 332 y el 30 a.C. y había sido encontrada en sacara, aunque exactamente no se sabe en qué lugar de Sacara. Y la de 1925, eh, don Ignacio Bauer al Museo Arqueológico Nacional. Y miramos hacia el espacio porque la sonda Cassini nos ha traído sorpresas esta semana. Los astrónomos se quedaron de piedra al ver una imagen de Pan, una de las muchas lunas que orbitan alrededor de Saturno. Hasta ahora no había podido ser fotografiada, ya que estaba oculta dentro de los anillos del planeta. Pero lo que más ha sorprendido a los estudiosos es que su forma recuerda a la de un ovni. Junto con Atlas, otra luna de extrañas formas... Miden apenas unos 20 kilómetros de polo a polo y tienen un extraño abultamiento en sus zonas ecuatoriales, lo que les confiere el extraño aspecto de platillo volante. Hace unos días la policía brasileña detuvo a tres personas que habían secuestrado, asesinado y descuartizado a varias mujeres para después hacer empanadas con ellas. Las investigaciones comenzaron cuando utilizaron una tarjeta de crédito de una chica desaparecida. Al llegar a la vivienda de Jorge Negromonte se encontraron con un libro que había titulado Revelaciones de un esquizofrénico y en el que relataba pasajes como este.
9: Al mirar el cuerpo ya sin vida del adolescente mala siento un alivio. Agarro una lámina y comienzo a retirar toda su piel y después la divido. Yo, Bel y Jessica nos alimentamos de la carne del mal, como si fuese un ritual de purificación. El resto lo enterramos en el patio.
10: La policía acabó en el patio y se encontró con los restos mortales de dos mujeres, aunque se sospecha que acabaron con la vida de otras cinco. Al parecer, pertenecen a una secta.
0: Este trío de caníbales, un hombre y dos mujeres, pertenecen a una secta denominada El Cartel, que se ha impuesto como misión purificar el mundo y reducir la población de personas malas. El trío de caníbales admitió haber captado a las mujeres con promesas de trabajo.
10: Y en Grecia, un equipo de arqueólogos ha descubierto una parte desconocida de la corte Paladión de la Antigua Grecia. En este lugar, que funcionó en Atenas desde el siglo IV a.C. hasta el periodo romano, juzgaban homicidios accidentales. El edificio estaba formado por una galería en forma de tres lados donde descubrieron numerosos trozos de urnas y la base de un podio que estaba apoyado sobre cuatro patas de león, que era donde se sentaba el presidente de las sesiones. A poca distancia de la corte paladión se encontraba la corte del finio que juzgaba los homicidios justificados, es decir, los cometidos en casos de adulterio o en tiempos de guerra. ¿Pero cómo se realizaban aquellos juicios? Eugenio Gómez, que es arqueólogo y licenciado en filología clásica, nos lo cuenta.
0: El sistema ateniense de juicios se basaba en una norma, que uno podía ser, juzgar y ser juzgado. Y por lo tanto, los ciudadanos podían votar respecto a otros eh, ciudadanos. Y eso lo hacían mediante unas urnas de piedra, en las que iban depositando votos, en general metálicos, que eran preparados para el chivo, no, dos urnas paralelas. En las que iban depositando los votos, los síes en un lado y los noes en otro, y luego se, se contabilizaban, por supuesto. Eso es muy interesante porque lo que se
3: puede ver en Atenas ahora,
0: que tienen en el Museo del Ágora justo debajo de la Acrópolis, son los votos. Hay una urna también, el sistema de, por el cual elegían a los jueces, pero ya no se puede ver en ningún sitio porque no había, no hay un sitio, no hay un monumento antiguo en Atenas que pudiera recibir las visitas.
10: Es todo. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
2: ¿Quieres conocer la respuesta?
0: Milenio 3
4: en laser.
1: La historia que protagoniza esta noche La increíble historia de esta noche Comienza realmente en 2003 Un programa de televisión De Dinamarca Recibe una curiosísima información Una información cuyos tentáculos De alguna forma desbrozamos todavía hoy Nueve años después Hay una mujer, una de tantas Que asegura que ha tenido Una serie de visiones Unos fragmentos Una especie de película no conexionada donde aparecen cosas como de otro tiempo ella está convencida de que son recuerdos de algo que vivió pero ¿cuándo? ¿en qué momento? esta mujer habla en un principio de una serie de visiones de una ermita concreta al final de un sendero se ve como una niña pero no es ella es como si ella misma hubiese sido otra persona en algún momento de la antigüedad las visiones de esta mujer son muy precisas no son cosas difusas ni nebulosas son claras como la piedra la piedra de un molino un molino situado al lado de un río y después muy importante una palabra nieva virgen de nieva lo asombroso es que los datos irán poco a poco en una cascada que iremos ahora comentando con todos vosotros datos muy precisos pero esta mujer llega con toda esa información y con un resumen cree, está segura que ha vivido en algún lugar muy lejos de Dinamarca podemos decir ahora que si la investigación es óptima a unos 2.450 kilómetros de su pueblo natal y sobre todo que toda la información que le está llegando si es que se corrobora Primero es inaccesible, habla de hechos, de sucesos, habla de una aldea española, concretamente de La Rioja, y de 1850. Antes de que os comente muchas más cosas, Javier Pérez Campos acaba de llegar de este lugar y que tiene toda la información y que es una historia digna, vamos, de una serie, de una película, de lo que queráis poner, increíble, todo empieza con esta historia en Dinamarca un programa de televisión y alguien angustiado que dé esta información el equipo se pone a investigar al parecer el aceite, un molino, aceite, olivos eh, indicó que había que investigar por la zona de Andalucía pero ahí no estaba la clave los siguientes datos fueron mucho más precisos pero nadie sabía ni tenía acceso, hablamos del 2003 a cosas tan precisas, tan concretas ¿Era una broma? ¿Era una locura? ¿Era azar? ¿Era casualidad? ¿O esta mujer recordaba algo que era propio de otra vida? Quiero que escuchéis a esta mujer, Ayete Toft. Hemos hablado con ella, la hemos localizado en Dinamarca. La historia es sorprendente como pocas. En este corte, en la entrevista que le hace Javier Pérez Campos, da una información muy importante, una clave. Os pido casi lápiz y papel, porque hay un nombre, un apellido, nada común, nada común. Y lo da, y le viene en esas visiones tan precisas, en esa especie de sueños lúcidos. Escuchamos.
11: Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no, 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 no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto.
1: Beamonte, ¿correcto? ¿Por qué correcto? Beamonte, nada habitual, y menos en ese pueblo, en la actualidad de La Rioja, en ese recoleto lugar llamado Autol. De ahí ha llegado Javier Pérez Campos. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, quiero. Tú que también estarás trabajando a tope, eh, vamos, al máximo en toda la maquinaria de alerta OVNI 2012, pero esto es otro tipo de alerta, otro tipo de historia, eh, alucinante como pocas. ¿Quién es esta mujer?
8: Fue un viaje, como dices, alucinante... ...porque no fue solo un viaje físico... no ...fue casi también un viaje espiritual... Eh por toda la gente que hablamos y que sus vidas de alguna forma casi habían cambiado por completo cuando la habían conocido. Con esta visita, ¿no? Porque sí. esta mujer se traslada a este pueblo, pero
1: no vas a contar cómo. Primero, ella es una mujer normal eh, eh, que tiene una vida normal y que, y que tiene esa especie de visiones y se pone en contacto con este programa.
8: Sí, es una mujer eh, completamente normal que desde los tres años, cuando ella tenía tres años empieza a tener una serie de recuerdos en su, en su memoria que no debería tener porque son cosas que ella no ha vivido y tiene ahí como pues, una especie de película que ha visto y, que, y cuyos fragmentos se han olvidado Por el paso del tiempo Esa es un poco la idea que ella nos transmite eh, Nos ha transmitido esta noche durante la entrevista eh, Esta mujer nació en Dinamarca Jette Toft eh, Pues eh, no tenía ningún contacto Con el mundo espiritual eh, Al menos reconocido Hasta que llega el programa Strix eh, de la, Del canal Strix eh, Que es al estilo un poco pues, cuarto milenio ¿no? Y empiezan a hacer una serie De, de reportajes especiales para investigar el tema de la reencarnación. Y es entonces cuando ella decide eh, ponerse a prueba y pensar, oye, pues quizá esta sea una posibilidad de investigar eh, cuál es mi pasado y pueda tener algo que ver con esto. ¿Quieres... Quiero que imaginéis,
1: Javi, si me permite la audiencia, una escena que me parece tremenda. Eh, ¿Es cierto? Y vamos a tener ahora al alcalde, al que fue alcalde en 2003 del pueblo, que yo creo que es un lujo contar con él, porque él vivió todos estos hechos, que no son una película, que ocurrieron de verdad. Esta mujer da datos tan convincentes eh, que llegará al pueblo en un coche con cristales tintados, encapuchada en ciertos momentos. ...para que no pueda tener ningún contagio, ninguna información... ...o sea, nos suena a película de espías casi... ...pero es que daba un dato más, daba
8: un nombre de un antiguo alcalde... ...de cuando era niña ella, en esa especie de visiones. Sí, ella habla de Gerardo González... Eh, ...el alcalde que debía estar eh, en la época de 1850... ...ella no sabe concretar el dato exacto... ...pero sí que sabe decir eh, pues esa, ese año, alrededor de 1850... ...y lo curioso es que tampoco llega a dar nunca el pueblo de España... solo sabe que es España, que están esos molinos... y esa a través de esos datos, sobre todo el de la Virgen de Nieva, eh, con los que el equipo, el propio equipo eh, de, del canal Strix, eh, llega a Utol. Cuando esta mujer eh, llega a España, ella no sabe siquiera a qué pueblo va a llegar. Ella no sabe a qué pueblo va. No, no se le dice nada del pueblo, por lo tanto, no tiene ni idea de, de cómo es, ni de las descripciones, ni de sus calles, es decir, no tenía absolutamente ningún dato del lugar al que iba. Vamos a escuchar más momentos, más escenas, porque la escena tremenda es cuando acude con cinco personas de este
1: equipo de televisión eh, a ese pueblo que tiene todas las coordenadas de una larga investigación. Virgen de Nieva tiene algo que ver, El Molino tiene algo que ver, eh, tiene que ver un Gerardo González que efectivamente fue alcalde en esa época remota, ...pero claro, encima ella dio un nombre... ...nada habitual, que a nadie le sonaba... ...Beamonte, escuchamos de nuevo... ...a esta mujer protagonista de esta historia... ...sencillamente... ...indefinible. Yo lo recordaba como
11: en una pequeña película... ...o algo así... ...recordaba cosas del río, del paisaje... ...las iglesias y algunos nombres... ...mi propio nombre, el nombre del alcalde... ...y algo de cómo hacer aceite de oliva...
4: Something about how to make olive oil.
1: ...curioso es poco... Eh, ...da datos concretos del paisaje... ...por cierto, me comunica Noel Calero... ...Línea Interna con Fermín Agustí Carlos Largo... ...esto es un solo dato... ...que AO 2012... ...AO 2012, trending topic... Gracias, gracias a todos, porque eso significa el eco que está teniendo en momento real lo que estamos comentando. No os preocupéis, vamos a centrarnos en la reencarnación y después, si os parece, a partir de las tres, todos vuestros mensajes, vuestras dudas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por qué hay que escribir ese mail o no, luego comentamos todos, parece, pero gracias. Trending Topic AO 2012 a los pocos minutos de, de nacer en las ondas. La fuerza una vez más vuestra y de la cadena SER. Esta mujer da datos, eh, Javier, compañero, da datos muy concretos y creo que hay algunas figuras eh, que le llaman mucho la atención. ¿Llega a este lugar? ¿Llega a Utol? ¿Llega en este coche? Esto no es mito.
8: ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega con los, las lunas de los, del coche totalmente tintadas, como decías, para que no hubiera ningún tipo eh, de autosugestión cuando ella viera los paisajes. Ellos intentan que cuando se planta delante de un edificio o delante de, del pueblo de Autol, por ejemplo, desde lo alto de una montaña, eh, ellos puedan ver la primera impresión. Por eso va también totalmente encapuchada y graban absolutamente todos los gestos que esta mujer eh, vive realmente. Eh, lo primero que hacen además es contratar a una, a una traductora de inglés para que pueda comunicarse con los habitantes del pueblo de Autol. Esta, que has hablado tú con ella, Javier, y creo que esta es la historia que más le ha sorprendido de su vida, vamos. Sí, porque además se la plantearon de una forma también de película de espías. Le decían que era un trabajo que ella tenía que aceptar, pero del que no podían contarle prácticamente nada. No querían contarle demasiados detalles, quizá por miedo a que le sonara una historia extraña, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cuando esta mujer llega al pueblo de Autol... ...la bajan del coche y empiezan a, a hacer un recorrido por el pueblo... ...en el que ella es la guía. En todo momento el equipo de, del Canal Strix parece estar poniendo a prueba a esta mujer. Eh, parecen adoptar una actitud eh, completamente escéptica... ...ante lo que pueden estar viviendo, ¿no? Y, bueno, esta mujer es la que empieza a guiar a la gente... ...a la gente de Autol incluso, eh, por todo el pueblo... ...y empieza a señalar lugares a recordar vivencias en sitios concretos y empieza a hablar también Iker de, de algo, de un elemento como muy característico que a ella no se le había eh, olvidado todavía. Eran unas gárgolas. Se pasa casi todo el trayecto hablando de unas gárgolas que ella recordaba en un lugar en el que había sido muy feliz, eh, había mantenido una infancia totalmente feliz, pero que no era su, el lugar donde ella había vivido. Ella decía haber vivido eh, cerca del río, al lado de un molino ella da datos de
1: su vida concreta dice que es hija, o si no tengo mal entendido de, de alguien que trabaja en ese molino y que hay unas gárgolas, unas figuras eh, muy características en esa zona y aún todavía sin quitarse la, la capucha ella habla de toda esta información en un pueblo que no sabe cuál es, no sabe dónde está hay un momento, Javier, en el que ella reconoce se emociona y empieza a dar datos cada vez más concretos, más definidos, y como que siente que está en ese lugar, en ese lugar de las visiones. Escuchamos otro documento sorprendente de esta mujer, Jeff Toft, de Dinamarca.
11: Fue un sentimiento muy especial. Nunca, nunca he tenido un sentimiento así. Me sentía impresionada, conmovida, muy emocionada. Afortunada, y a la vez las lágrimas caían de mis ojos. Fue muy extraño, y al mismo tiempo, cuando pude ver todo lo que había descrito en la entrevista, fue muy raro.
1: Javier, las piezas. Por increíble que parezca, empiezan a encajar esos datos, Gerardo González, esa época, esas fichas temporales, esas gárgolas, esa virgen de nieva, todo empieza de verdad a, a salir a flote. Estaba hablando de una serie de informaciones, imagino, luego hablaremos de eso, a las que casi nadie tenía acceso, menos en Dinamarca, no había ninguna conexión, nunca había estado en la región, um, y la gente imagino que se empieza a sorprender, pero
8: seriamente... Claro, y además yo creo que aquí Jet en esta en esta parte de la entrevista ella da una de las claves de todo este caso porque eh, ella misma es la primera sorprendida en todo este asunto. Es decir, ella va a un pueblo que no conoce de nada y nada más bajarse de un coche es capaz de guiar a varias personas como si hubiera vivido allí hace unos años, como la persona que ha pasado unos años en algún lugar y vuelve un tiempo después y empieza a recordar y a revivir su infancia y esos momentos que ha vivido allí. Eh, uno de de esos momentos en los que ella se emociona se le pone la piel de gallina y llega a llorar eh, totalmente conmovida, es cuando se planta delante de un edificio, ese edificio actualmente es una panadería muy conocida en el pueblo de Autol que tiene una fachada como de ladrillo, eh, antigua, eh, con unos balcones bastante bonitos, eh, y cuando ella se pone allí empieza a llorar totalmente conmovida, la gente la ha dejado delante, la ha dejado caminar sola, se alejan de ella por miedo a contaminarla o, o a poder transferirle algún tipo de información, y cuando todos alzan la vista al tejado de ese edificio quedan completamente asombrados, porque este es coronado precisamente por dos gárbolas.
3: Imaginamos
1: al archivero, al cronista, cuando corrobora y comprueba y busca que ese Gerardo
8: González... No es fantasía, Javier, sino que existe y era alcalde de Autol. Sí, eso es un trabajo que se realizó eh, bastante bueno unas semanas después de que ella estuviera allí porque no se pudo coordinar todo a la vez, como es lógico, y de pronto cuando esos datos empiezan a salir a la luz la gente se queda totalmente asombrada. El dato de Gerardo González, alcalde en 1850, es cuanto menos asombroso, pero es que hay muchos más y tenemos aquí eh, delante, encima de, de nuestra mesa eh, pues esos documentos oficiales e ...que parecen corroborar una vez más... ...la historia de esta mujer danesa... ...que decía haber vivido en el pueblo de Autol... ...y quedaba un nombre, un nombre muy concreto... ...pero antes de saber más
1: y antes de hablar incluso... ...con Valentín Jiménez que asistió... ...de forma privilegiada a toda esta escena... ...que parece increíble, pero que es real... ...que ocurre, alguien... Eh, ...a casi 3.000 kilómetros llegaba... ...con una historia... ...que ni siquiera imagino que los lugareños podían conocer... ...una historia de 150 años antes... ...pero ocurren cosas como, como edificios concretos... ...describir edificios como estaban antes... ...y que luego yendo a los archivos resulta que estaban así... ...escuchamos de nuevo a esta mujer, a esta mujer del misterio... ...la señora Toft.
11: Podía reconocer algunos de los olivos... ...y cuando los tocaba, los reconocía de cuando era pequeña... ...y fue muy especial deslizar mi mano por el árbol y pensar... He hecho esto antes, en el mismo sitio y en el mismo árbol.
1: Javier, estamos imaginando la escena, pero es que hay algo importante, llegan a un edificio y describe elementos que la gente no conocía, da datos que luego se corroboran, eh, elementos que faltan, pórticos que estaban o que no estaban, eh, verjas que estaban puestas o estaban en la época, cosas que no podían estar a su alcance, tan detalladas tan precisas, de un lugar eh, pues recoleto y maravilloso como Autol, pero que vamos, eh, no están al alcance de todo el mundo, y menos en 2003
8: No, e incluso tenemos que decir, Iker que en 2012, yo antes de salir de viaje hacia allá... ...intenté conocer un poco más... ...de la historia de este pueblo... ...y tengo que decir que incluso... ...hoy es complicado acceder a imágenes... ...de, de todos los lugares y edificios... ...de este pueblo... Eh, ...por tanto en 2003 debemos imaginar... ...lo difícil que debió ser... ...más aún cuando no se sabía... ...ni el lugar al que se iba... ...en este caso ella... Eh, de, ...tenemos que imaginarla otra vez... ...encapuchada... ...bajando de nuevo de ese coche... ...con las lunas tintadas... ...volviendo a ponerse delante... ...de un lugar que ella... Eh, no sabe cuál es y volviendo a ponerse a prueba de alguna forma ante las cámaras de este programa y ante las gentes de este pueblo cuando de repente ella se baja la, baja la, la capucha eh, ve que tiene delante una ermita es la ermita de la Virgen de Nieva y este es un dato tan, también bastante curioso... ...porque ella, antes de viajar a Utol... ...había hecho también una serie de dibujos... ...de cosas que le habían venido a la cabeza. Una ¿Ella de... había dibujado previamente todo esto? Sí, ella había dibujado algunos edificios concretos... ...unos dibujos que algunas de las personas... ...con las que hemos hablado, por ejemplo la traductora... ...tuvo acceso a ellos y nos ha corroborado... Eh, ...el detalle que tenían... ...como si prácticamente los hubiera dibujado... Eh, ...estando delante de ellos. El ejemplo es este, la ermita de la Virgen de Nieva es uno de los edificios que ella había dibujado y se corresponde completamente con un camino muy particular, con otra serie de características muy peculiares de, de esta ermita, y sobre todo se queda sorprendida porque hay un elemento que parece chirriarle eh, ella dice, sí, yo recuerdo este lugar lo recuerdo a la perfección, pero hay algo que no me encaja y es un pórtico este pórtico que, que hay aquí delante eh, no, no lo recuerdo no, no cuadra bien con la imagen, con ese recuerdo que yo tengo, entonces todos se quedan sorprendidos y le dicen, bueno es que ese pórtico lo hemos puesto hace escasos 10 años hay más elementos habla de
1: infraestructura del pueblo que no sabemos cómo podía conocer que sepamos no hay ningún contacto ningún espía desde Autol que le estuviese dando información tampoco era una historiadora que hubiese eh, vagado por legajos y hubiese encontrado cosas que os van a sorprender tanto como las que vienen a continuación antes de eso un detalle más ella tan impresionada, llorando, creo que la escena es, es fuerte, o sea la persona lo está viviendo profundamente, sea cual sea la verdad, y llega incluso a conectar con los más ancianos de Autol, personas que tenían un nexo, una conexión, quizá con aquellos tiempos que a ella le venían, en una población de Dinamarca, en el norte de Europa, a 2.500 kilómetros, como en retazos, como queriendo decirle algo. Escuchamos.
11: Uh, was, uh, Fue muy emocionante para mí conocer a la mujer más mayor de Autol, entonces tenía 95 años y fue muy especial porque sus padres habían vivido allí a la misma vez que yo lo había hecho y estaba muy conmovida al verme. Así que cogió mi mano y mirándonos a los ojos con lágrimas en ellos y cuando me iba dijo en español, de hoy en adelante iré a la iglesia cada día. Desde luego, la propia
1: escena, el propio trabajo del equipo nos parece sorprendente. Es muy de la televisión nórdica. ¿eh? Hacer este tipo de experiencias con personas que ven cosas, con personas que han ayudado a crímenes, por ejemplo, a resolver crímenes. Hay toda, y lo sé, la cadena, por ejemplo, de producción Nordisk es una de las que ha trabajado sin la vergüenza que hay aquí, por ejemplo, ¿no? con investigadores psíquicos. Pero esto, dar estos datos, hablar de 1850, que en los legajos se encuentren nombres, compuestos y apellidos, como ese del alcalde bueno, eh, cuando llega un bombazo es importante, clave es cuando se revisan legajos concretos en busca de esa clave eh, Beamonte, Monte que no es un nombre nada habitual ¿qué se encuentra? bueno, Carlos Cala nos lo lee, nos lo cuenta hay muchos más archivos e informes pero son de este tipo y de verdad que nos dejan sin palabras porque esos términos concretos Y nada habituales, ya no existe ese apellido en lo que es el pueblo o la zona, ni es una raíz heráldica normal, pero sí en aquella época al parecer había personas muy concretas, tampoco eran muchas, muy concretas, unas niñas. Esto es increíble. Escuchamos directamente el acta y luego Javier nos da más datos.
9: En el día 10 de enero de 1826, yo, don José Manuel López, presbítero con licencia del señor cura propio de su iglesia parroquial de San Adrián, bautizo solemnemente a una niña que nació el mismo día, entre 12 y 1 de la tarde, según declaró la comadre, a quien puse por nombre Nicanora, hija legítima de Luis Beamonte y María Pascual. Abuelos paternos Antonio Beamonte, natural de la Villa de Voz Mediano, y Josefa Borbón, natural de la ciudad de Alfaro. Obispado de Tarazona Como también lo es el padre de la niña Maternos Juan Manuel Pascual y Josefa Pérez Naturales de las villas de Quel Fue su padrino José Martínez De esta vecindad a quien advertí del parentesco espiritual Y demás obligaciones de que damos fe
1: Un bautizo, Bea unas niñas y 10 de enero, no está nada mal. Javier, ahí está la historia de unas chicas, eh, porque parece que hay varios elementos, aparece sin lugar a dudas, aunque ese
8: apellido de alguna forma morirá poco después, Beamonte. Sí, este es el, la, el, bueno, la partida de bautismo de Nicanora Beamonte, eh, pero Jet decía que se llamaba o que recordaba haberse llamado María Beamonte. Lo sorprendente, Iker, cuando la gente tenemos que imaginar en esos archivos parroquiales investigando desde 1700 casi todas las partidas una a una hasta que llegan a, a esta Nicanora Beamonte les deja sorprendidos el apellido, pero qué ocurre cuando dos años después, 14 de septiembre de 1828 ...aparece una nueva partida de bautismo... Eh, ...cuya protagonista, entre comillas... ...es precisamente María Beamonte. María Beamonte... ...¿cómo
1: es posible? ¿Cómo es posible? Eh, una cosa más... ...¿por qué no escuchamos
8: a Víctor Ruiz Soldevilla? Javier, ¿quién es? Sí, eh, Víctor Ruiz Soldevilla... Eh, Sol eh, pues es un historiador, un cronista de, de la zona Con el que estuvimos hablando también bastantes, durante bastantes minutos Porque él, como cronista del lugar eh, Tuvo que corroborar muchos de los datos que dio Jet eh, durante su visita a Utol Por ejemplo, algunos más de ellos y que nos parecen bastante curiosos Es cuando Jet habla de que con la boca pequeña ella dice Que recuerda haber ido la, a, la, a la escuela solo los domingos Es un dato que a ella incluso le sorprende Porque, bueno, es bastante extraño, ¿no? Lo normal es eh, ir de lunes a viernes, digamos. Pero es que eh, esta persona, Víctor Ruiz, es el que, después de investigar y mirar sus libros y históricos de, de aquella época, descubre que, precisamente, en torno a 1850, eh, pues todos los pequeños, los jóvenes de, del pueblo, solo podían ir al colegio los hijos de los más pudientes. En el caso de Jet, si hacemos caso a su versión, ella era hija de un molinero. Y ocurre algo muy curioso. Eh, Precisamente los domingos, que es los días en los que se daba catequesis, los sacerdotes aprovechaban para que esos niños más des desfavorecidos o, o más humildes pudieran tener acceso a otro tipo de conocimientos, tipo matemáticas, lengua, historia. Y es entonces cuando se aprovecha los domingos para dar clase también a esos niños más humildes. Escuchamos al cronista oficial de la zona.
2: Beamonte... En principio es un apellido que no existe en esta en este pueblo, ni en esta zona incluso, ¿no? no es, no es de aquí no, originario. Entonces eso nos, nos puso un poquitín un poquitín sobreaviso en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, cuáles cuál es nuestra sorpresa cuando, cuando comprobamos en el libro de. en el libro de bautismo del ayuntamiento, perdón, de la. de la iglesia. Comprobamos que, efectivamente, en el año 1826, figuraba, en concretamente el 10 de enero de lo, del año 1826, figuraba que había nacido una niña que se llamaba Nicanora Beamonte.
1: Y poco después, María Beamonte... En fin, con esto se hace una buena novela, ¿eh? evidentemente, lo que pasa es que ha ocurrido de verdad, y bueno, para protagonista de esto, Javier, compañero, y eh, quiero agradecerle el enorme esfuerzo, imagino, dos y 31 minutos de la madrugada, Allá había un alcalde, en Autol, que es una próspera eh, localidad de una zona que es maravillosa, además, llena de leyenda, llena de misterio, llena de buen llantar, llena de grandes parajes. Seguro que hay mucha gente, el 9J, vigilando los cielos de toda esa zona, que conocemos muy bien, además. Pero, allá había un alcalde,
8: eh, Javier, sí. presente en todo esto. Sí, sí, es Valentín Jiménez, que estuvo presente en todo aquello y que fue, además, una de las primeras personas que descolgó el teléfono para... ...ser conocedor de esta extraña historia... ...yo creo que él nos puede contar... ...muy de primera mano... ...porque además vivió con esta mujer... ...todos esos eh, trayectos que realizaron... ...para ponerla a prueba... Y, ...y bueno, quedó bastante asombrado... ...o sea que asistió... ...a
1: toda esa escena que hemos eh, comentado... ...de un coche... imaginad, por favor... Eh... Si no nos equivocamos o no están mal nuestros datos, porque hay muchos protagonistas La traductora, los cronistas Que acuden a esa investigación muy bien montada Por cierto, por el programa danés eh, Cristales tintados Capucha para no saber uno dónde se encuentra Ni tener ninguna información Y empiezan a surgir los datos Yo no sé si los compañeros tenemos eh, vía directa Con Valentín Jiménez, que era alcalde De Autol, de esta localidad eh, En el 2003, donde todo ocurrió Donde todo comenzó, en el instante en que todo empezó eh, Valentín, buenas noches
0: Hola, buenas noches.
1: Valentín, ante todo, disculpas, muchísimas gracias por atendernos, pero creemos que era importante eh, que tú, que fuiste autoridad en ese instante y estuviste presente en todo esto, pues hablase con nosotros. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh?
0: Nada, es un placer, a vuestra disposición.
1: Oye, Valentín, ¿esto es posible? Tú fuiste una de las primeras personas, como mando eh, en, en el pueblo, eh, que recibes la extrañísima llamada de un equipo de, de televisión danesa que, ¿qué te cuentan, qué te dicen?
4: Bueno,
0: pues, pues curiosamente estaba ahí en el despacho esa mañana y me, me comunica a la chica que coge el teléfono habitualmente y dice, que, que, que llama a una señora de... de y me ha parecido entender que es de Dinamarca, está hablando en inglés, que quiere hablar con el alcalde. Y bueno, pásame nada, a ver qué pasa. Y entre el, yo que hablo un poquito de inglés y ella nos pudimos entender y... y, y en fin, como que me decía que quería venir a la, a investigar, a hablar, a bueno, pues no hay ningún problema, es un placer atenderla y efectivamente así fue. Se presentó un día con el equipo de televisión de, de Dinamarca, la recibí en el ayuntamiento, me fue explicando todas las vivencias que efectivamente y con mucho detalle estáis dando aquí en el programa y me, me ofrecí gustosamente acompañarla a visitar el, el municipio, los sitios más más emblemáticos y que ella parecía rememorar, y bueno, fue una jornada bastante interesante y, y la verdad sí es que, yo nunca había pensado que, que la reencarnación podía, podía existir, pero bueno, yo una vez que te que, que toca un caso de esto, bueno, pues la verdad es que algo debe haber
1: eh, Valentín, una cosa muy importante, y gracias por, por contarlo con esa eh, claridad, ¿no? para que todos nos hagamos eco de esto Aquí hay una cosa que ya de inmediato no concuerda muy bien ¿Era, ¿Era ella la persona que te llamó, tú crees, o alguien del equipo de televisión? Porque, según nos comentaban, ella no tenía información de que iba directamente a Autol eh, ¿Pudo saberlo allí? ¿O sí que crees tú que eres esa señora y tenía autorización o tenía conocimiento de que era ese lugar?
0: Sí, sí. Yo, yo yo hablé con ella, ¿eh? además fue ella, la que se presentó, y me dijo que, que la experiencia que tenía y que quería venir. Y, de hecho, pues pues eh, yo ahí la recibí en el ayuntamiento. Eh, iba ella, no me acuerdo si eran dos o eran tres personas del equipo de televisión, Ajá. pero sí, fue ella la que se brindó a venir y, y recibí en el ayuntamiento.
1: Y entonces ella, por lo tanto, sí que tenía alguna información, quizá contrastada por el propio equipo de investigación danés, ella llega hasta ese punto hasta la Rioja y es como hemos contado, como nos ha contado Javier eh, Valentín, ella recuerda cosas no solo nombres, sino situaciones de edificios que se corresponden con la realidad.
0: Sí, efectivamente. Vamos a, ver, a, mí, a mí me llama mucho la atención que, 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 que ella eh, mencione unos apellidos que los, los habéis citado vosotros hace un momentito. Es un apellido que es Beamonte. Beamonte, después hemos podido contrastar que efectivamente existe en, en el historial de autor pero no en la actualidad. Es decir, es un apellido que ha desaparecido hace muchísimos años. Eh, hace mención a un alcalde... Aunque autor tiene muy poca documentación histórica Pero sí se ha podido contrastar De que efectivamente existió en el en 1850 Pero sí que además pudimos corroborar sobre el terreno Porque, como te he dicho anteriormente Me digné a acompañarla por los sistemas emblemáticos Y ella iba recordando cositas y detalles Que evidentemente a mí cada, cada vez me calaban más Digo, bueno, aquí, aquí esto es extrañísimo y sobre todo el, el hecho fundamental fue cuando hubo dos puntos fundamentalmente. Uno es cuando nos acercamos por la calle Baja de Autol y llegamos a una, a una casa donde existe actualmente, y sigue todavía, un, un horno de los de los artesanos de, de, de pan. Es una fachada emblemática con unas gárgolas muy bonitas en el alero del tejado. Y ahí nos, nos damos cuenta de que ella eh, sufre una, 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 una transformación. Es decir, vemos que, que, que esa mujer... ...algo comienza a experimentar... ...porque se queda ahí ensimismada... ...un momento, se emociona... ...viendo la fachada de las gárbolas... ...y bueno, es algo que, que a nosotros... Se nos, ...la verdad se nos puso... Eh, ...la carne de gallina... hay otro punto... ¿Sí, sí? Que, es, que, se, ...que se llama el Cerro de Santiago... ...que es, que es una zona alta... De, ...de la localidad... ...desde donde se ve to, todo el pueblo... ...es decir, es un paraje muy bonito... ...también accedimos ahí... ...y ahí también experimentamos que ella algo, algo, algo anormal está, está sufriendo, algo anormal en relación al, al trayecto normal de la mañana. Vemos también que se emociona, empieza a sentir unas sensaciones totalmente diferentes. Entonces,
1: la verdad es que, que nos sentimos
0: <ríe> extrañadísimos, de verdad, y emocionados realmente por el comportamiento de esta mujer. ¿eh?
1: Y no volvió nunca
0: yo le he vuelto a perder la pista a esta mujer y ya no hemos tenido ningún contacto con ella
1: Pues fíjate qué curioso Valentín porque Javier la encontró en Dinamarca y seguía recordándolo con la misma emoción casi llorando al contarlo y como una visión que ella tenía muy clara de, de la niñez eh, ¿En algún momento tú crees que puede ser una broma un montaje y todo eso se va convirtiendo en una verdad al ver a la mujer en acción y al ir dando esos datos que luego vais corroborando en los archivos?
0: Bueno eh... Si me dices esa esa historia del 2003, la extrapolamos ahora al 2012, pues podría decir, bueno, pues mira, pues es posible porque actualmente ya llevamos unos años que la ayuntamiento tiene una página web, eh, internet, el, la, el tráfico de la información que hay, podía ser. Pero en aquellos entonces, en aquellos momentos, esa información no existía. El autor no tenía una página web, no tenía esa información en internet. Es decir, que, que, que no había información para que ella pudiera re repescarla allí en Dinamarca y, con y contrastarla. Es decir, que, que, que yo creo que, que, que aportó datos que, que eran significativos y que yo creo que ella no había tenido fuentes para poder re -re recabarlos.
1: ¿eh? Eh, Valentín, ¿y esto cambia la, la percepción de uno? Es decir, ¿es un aldabonazo en las creencias también de uno? ¿Es la visita más extraña que tú has tenido como alcalde?
0: Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, pues te digo que yo era reacio a creer en la reencarnación y, y una vez que te toca una experiencia de este tipo dices, bueno, pues, pues yo creo que algo tiene que haber algo tiene que haber porque una persona que vive en Dinamarca, que empieza a aportar una serie de datos que después pues, pudimos contrastar en cuanto a lo de la Virgen de Nieva eh, eh, hay dos ermitas en Autol una que es realmente la propia ermita de la Virgen de Nieva y hay otra que es una una capilla que está excavada en la roca en una, una zona de cueva que se llama, con un puente romano, que a lo mejor ahí a ella pudo inducirle a error, porque son dos capillas. Pero bueno, sí que la Virgen de Nieva tiene una ermita y... La verdad es que se, se aportaron datos
1: datos muy concretos. ¿eh? Oye, y una cosa, Valentín, ¿eh? ¿se ha sabido qué fue de esa niña? De María Beamonte, nacida en 1826, si no me equivoco. Si hay sí, sí. una partida de enterramiento o está en algún lugar.
0: No, eh, hay partida de nacimiento, pero pero no, no consta que haya partida de, de enterramiento, de, de defunción. Entonces, lo, lo normal es que desapareciera, no sé a qué edad pudiera, pudiera desaparecer de autor, pero no hay partida de defunción. Sí nacimiento, pero no de defunción.
1: Bueno, vaya historia más increíble, más maravillosa y qué bien que Valentín Jiménez, alcalde de Autolo en 2003, nos haya ayudado y haya sido un poco la voz del pueblo, que es fundamental en toda esta historia. Y seguramente nos veremos. Valentín, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas en Milenio 3.
0: Un abrazo para vosotros también y ha sido un placer. Ánimo.
1: Igualmente, gracias. Adiós. Aquí la historia. Carlos Dargo, no sé si habrá variado la encuesta eh, con toda esta información y quiero ahora saber, por supuesto, la opinión de nuestros compañeros. Pero la encuesta, ¿cómo va?
5: Pues vamos a recordar esa encuesta. En hemos puesto la pregunta, ¿creéis en la reencarnación? Ahora mismo los datos sí si que están así. El 58,9% de los votos eh, opina que sí y el 41,1% que no.
1: Eh, hay una cosa que a mí no me encaja muy bien, o sea que me parece extraña, Javier, en el asunto de lo que recuerdan algunos de los protagonistas de esta historia, de que ella no sabía dónde iba y el hecho de que el alcalde recuerde que era ella la que llamó. Eh, Hay algo que no encaja Javi, compañeros, Santi, Javier ¿Qué opináis de lo que habéis escuchado? Bueno,
8: eh, yo creo que El dato que nos, eh, que nos Quien nos ofrecía el dato de que no sabía el, el pueblo al que iba, era la propia Jet Y cabe la posibilidad eh, Pensando bien, ¿no? digamos eh, De que quizá él Se le propuso eh, Llamar al lugar para hablar con alguien de, de, ese, de ese sitio Pero sin ofrecérsele muchos más datos Como decía además eh, El propio Valentín en aquella época, aun sabiendo que era utol, eh poco podía hacer desde internet, ¿no? Pero bueno. Parece que es un poco el secretismo con el que a la propia traductora le dijeron cómo iba toda esta información
1: y no contar casi nada, ¿no? Parece uh -huh. que todo está envuelto como una nebulosa, que también es extraña pero que no entendemos muy bien tampoco el objetivo, si es que hay gato ha encerrado eh, Javier, Santi, con vuestro fino instinto ¿qué opináis de todo esto? A mí me ha sorprendido mucho de verdad, la rotundidad del alcalde en el 2003, persona reacia para estos asuntos, y que sin embargo dijo bueno, yo viví todo eso, ¿qué opináis? Bueno, a mí me ha causado una
6: sensación de déjà vu, porque se parece en sus líneas maestras, evidentemente a un caso muy clásico de la literatura de la reencarnación, que es el caso de Bride y Murphy, eh, no sé si eh, muchos de nuestros oyentes lo recordarán Pero en 1952 Un psicoterapeuta de los Estados Unidos Morey Bernstein eh, Somete a hipnosis a una mujer que se llama Virginia Tye y de repente empieza a recordar una vida anterior en Cork, en Irlanda, en el siglo XIX. El caso es que, a raíz de la emergencia de esta información, se movilizan un montón de periodistas, de investigadores, ella misma, para ir hasta Irlanda, visitar el pueblo, se reconocen muchos de los elementos básicos que aparecían en esas regresiones hipnóticas, donde Virginia Tai estaba recordando su vida anterior con el nombre de Bridie Murphy, y la, la historia saltó a un libro, se llamaba In Search of Friday Murphy, que fue un bestseller, eh, en fin, muy importante en los Estados Unidos de los años 50. Y que quizá haya sido traducido en, en, fin, en Noruega, no lo sabemos, pero quizá haya sido traducido en Noruega y haya inspirado también parte de esta investigación porque se parece mucho. Es decir, la historia de una mujer que re recuerda una vida anterior en el siglo anterior... ...y que de repente viaja a un pueblo exótico lejano... ...para tratar de reconciliarse con sus memorias.
7: Santi. Pues la verdad es que el, el caso es impresionante... ...y desde luego efectivamente se parece a muchos otros clásicos... ...de la eh, literatura de este tema. En cualquier caso el fenómeno eh, es muy interesante... ...y muy digno de estudio... Yo recuerdo que Carl Jung eh, escribía en uno de sus libros una experiencia que tuvo con un lama tibetano al que le preguntaron, eh, «Bueno, pero ¿ustedes por qué creen en la reencarnación si nadie ha vuelto para explicar eh, qué pasa después de la muerte?». Y entonces el lama se sonrió y dijo, «¿Cómo que nadie? Ha vuelto todo el mundo». Pues en cierto sentido lo único que nos podría chocar o que podría hacernos desconfiar de este caso es que se trate de una adulta, porque realmente los casos más impresionantes y hay miles estudiados, no estoy exagerando ni un poquito, miles de casos estudiados se producen precisamente entre niños de corta edad, niños entre los 2 y los 7 años que también son capaces de dar un nivel de detalle de sus anteriores vidas que en el caso precisamente de tratarse de criaturas absolutamente inocentes es eh, muy notable y en los casos que se ha comprobado pues eh, absolutamente sorprendente pero aquí hay cosas
1: que de verdad, hay unos dibujos, hay un equipo que se encarga de la investigación, al parecer Javier los tiros iban hacia Andalucía, o sea, hay un equipo de producción que intenta cotejar los datos y acaban en Autol, sea ella quien llame directamente, quien le eh, obliguen a llamar para saber investiga la investigación o no, sea como sea, acaban allí, en ese momento y con esa parafernalia, y van recuperando, eh, digamos, retazos de la historia, pero como decíamos... El momento culminante es cuando se descubre que hay partida de bautismo no solo de Nicanora Beamonte, sino de María Beamonte, pero no hemos logrado saber nada de esa niña, de su vida, de qué pasó, ni siquiera los cronistas con los que has hablado y archiveros han logrado seguir la pista de esa niña, que sería alucinante, eh, claro, imágenes es imposible mediados del
8: siglo XIX, pero sería alucinante saber algo más. Sí, es, ha sido un, una labor bastante importante la, la documentación que han hecho, por ejemplo Víctor eh, Ruiz Soldevilla eh, ha buscado también, no solo a las niñas, sino a sus, a sus antepasados a sus padres, a sus abuelos y corrobora de casualidad una de esas sincronicidades tiempo después eh, Víctor se había olvidado de toda, esta, de toda esta historia y haciendo otras labores, descubre eh, un nombre, de nuevo ese Antonio Beamonte en unos legajos, donde se habla de que este hombre era un molinero de la zona. Antonio Beamonte Bea era el abuelo eh, paterno de, de estas dos niñas, María y Nicanora. Pero es que otro dato muy curioso es que en esa época, en 1828, cuando ellas nacen, los Beamonte que hay allí son prácticamente ellas dos, el padre y eh, los abuelos paternos. Poco después... Eh, ...todos desaparecen, se pierde la pista de, de estos Beamonte... ...y precisamente por esa razón no es un apellido que haya... ...digamos cuajado en la actualidad, no es un apellido habitual allí... ...de hecho ni siquiera es un apellido eh, que se haya visto en muchísimo tiempo... ...nadie lo recordaba y han tenido que recurrir a esos archivos antiquísimos... ...para poder eh, ser conscientes de que efectivamente existió ese apellido. Ella recordaba retazos
1: de su vida, escenas, los olivos, los lugares... ...las gárgolas, la ermita de la Virgen los nombres del alcalde, la profesión de su padre, lo del colegio, pero no su vida de adulta, o sea, la transmisión que había se cortaba en cierto momento no se sabe por qué murió, dónde murió, si tuvo hijos nada, ¿no?
8: No, no se sabe absolutamente nada, se ha buscado eh, en esos legajos de, del pueblo pero no ha aparecido nada, es decir, se le pierde la, la pista muy pronto no hay partida de defunción no se sabe por qué emigra del pueblo y bueno eh, Jet decía que María Beamonte, si realmente fue ella eh, Había vivido durante bastantes años Ella recordaba sobre todo su infancia Únicamente su infancia en el pueblo Al lado del río Que recordaba que era un río de aguas bastante frías Al lado de un molino Con esa humedad y, y poco más Es decir, que ni ella Ni los propios eh, investigadores Que han estado siguiendo a fondo el caso Han podido saber más de estas dos niñas ¿Y por qué Beamonte ¿no? con ese nombre? ¿Os imagináis
1: compañeros que precisamente en Dinamarca Sigue la pista, que hay una especie de genealogía o transmisión por genealogía de esta historia que esté reviviendo cosas de casi Javier a nivel genético de otras vidas porque de verdad me parece sorprendente porque pensar en el otro ámbito en el de la broma, bueno, no sé muy bien para qué o con qué objetivo hacer todo esto y otra cosa, la reencarnación que yo no sé qué papel juega en el ámbito de nuestras religiones, en otras es una cosa cotidiana, pero en la nuestra y tú has indagado, has hablado con Antonio Piñero con especialistas, tampoco se sabe muy bien en qué instante la, la reencarnación pues como que se aparta absolutamente como posibilidad, ¿no?
6: Pues la, la aproximación a este tema es bastante contradictoria y surgen muchos debates a ese respecto. Al parecer, bueno, evidentemente la religión eh, judía de la que parte el cristianismo no contempla la reencarnación, pero hay algunas eh, frases en el Nuevo Testamento que eh, son un poco ambiguas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo eh, hay un momento en el que el evangelista pone en boca de Jesús ese interrogante de «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Todos esos nombres, en el momento en el que Jesús formula esa pregunta, ese interrogante, son personas que ya han muerto, por lo tanto, eh, que le vean a él como una encarnación de esos personajes está hablando de que hay cierta creencia en este asunto. Pero fíjate, le he preguntado, como tú muy bien decías a Antonio Piñero a ese respecto, y sobre todo eh, incidiendo en si los primeros cristianos, eh, los, casi los compañeros de Jesús, creían o no en la reencarnación. Y él ha hecho esta reflexión.
3: Yo creo sinceramente que no afectó la idea de la reencarnación en las primeras comunidades cristianas y si es que eh, pensamos en la digamos la constitución del cristianismo en los siglos primero y segundo, que yo sepa el, el, el corpus el cuerpo de literatura cristiana de constitución de los siglos primero y segundo es relativamente limitado y yo creo que lo conozco bien y no tengo ahora mismo en la mente absolutamente ni un solo texto claro en que ningún cristiano, hasta bien entrado en los finales del siglo segundo, digamos, hasta el 190 o el 200, defienda claramente la reencarnación. Lo único que se podría decir es si ¿sí es posible que algunos luego considerados herejes, como los gnósticos, pudieran haber flisteado también. Bueno, pues yo que he hecho he el, 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 editado los documentos gnósticos des, descubiertos en Ahmadi que he hecho un índice analítico de, la, de, de todas las ideas gnósticas que se encuentran en esos documentos cristianos y judíos pues realmente el papel de la, de la reencarnación prácticamente no desempeña absolutamente ningún digamos función relevante.
1: Hemos preguntado también a personas como Manuel Martín Loeche y nos han dicho, bueno, pues lo que ya esperábamos en el ámbito del cerebro y la ciencia, esto es imposible, es un fallo del sistema, un error del sistema. Pero ¿por qué el error del sistema puede tener tanta precisión, tanto azar? Sin embargo, como siempre, en otros países hay personas, eh, algunos fallecidos ya, que dedicaron su vida a investigar desde el ámbito casi científico o científico, no lo sé, Santiago, este tipo de casos de niños y personas que daban datos concretos que luego se corroboraban. A mí, desde luego, el caso de esta historia el caso de eh, Autol, o es alguien que hace una broma de algún tipo teniendo acceso, pues bien por historiadores, a esos datos tan concretos o si no, no lo puedo entender, sinceramente se me escapa, no lo entiendo no lo concibo, aunque todo es posible evidentemente pero ha habido grandes investigadores en eh, in silencio incluso y compilando miles de casos
7: eh, en tiempos muy recientes, Santi Pues sí, en 2007 nos dejaba Ian Stevenson que posiblemente haya sido el mayor experto mundial de la historia en el tema de la reencarnación un biólogo que ha dedicado 40 años de carrera a investigar este fenómeno investigó cerca de 3.000 casos, por eso decía miles de casos y centrándose sobre todo en los niños él había descubierto que primero evidentemente como, como testigos le resultaban mucho más fiables y, y por otra parte pues, eh, las posibilidades de fraude eran muy remotas y por otro lado eh, descubrió un fenómeno, descubrió un patrón y una tendencia que nos cuenta él mismo en las palabras que dejó antes de abandonar este mundo
0: bueno, eh, desde el punto de vista científico sería absolutamente imposible porque no es decir no se asume que haya habido
4: vidas pasadas entonces no
1: no, no esta no es la información, este es Manuel Martín Loeches, sí, eh, se otro, se otro se científico, no la... otro investigador. Yo resumía más o menos lo que nos había contado porque era muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que son simplemente errores, errores neuronales que provocan esas imágenes y que están más cerca de lo patológico. No sé si tenemos ya las sí, palabras sí, de Stevenson.
5: Individualmente los casos de estos niños pequeños no parecen ser fuertes, pero cuando los miras como un conjunto te muestran una cierta uniformidad, una edad muy temprana, y la tendencia a olvidar cuando tienen siete u ocho
11: años.
7: Recorrió miles de kilómetros por todo el planeta buscando estos casos. Eh, además, llegó a la conclusión de que esa pauta que había descubierto, empezar esos recuerdos tempranos a la edad de entre dos y cuatro años y desvanecerse prácticamente por completo a los siete, era muy general. Él calculaba que para los 3.000 casos que había estudiados debían de habersele escapado por ser tomados simplemente como fantasías o como ocurrencias de niños miles y miles más, que aquello era la punta de un gigantesco iceberg desde luego, eh, él lo miraba desde un punto de vista completamente científico publicó sus descubrimientos y sus trabajos en revistas de todo el prestigio eh, comprobado sus datos y revisados sus artículos por eh, científicos eh, de eh, enorme prestigio que asesoran a esas revistas y la comunidad científica fue absolutamente, eh, absolutamente unánime en cuanto a la impecabilidad de sus eh, trabajos no ya así de sus conclusiones que fueron tomadas con bastante más frialdad. En cualquier caso, él eh, apuntaba a la reencarnación, como dicen sus propias palabras, solo como una posibilidad.
5: Para los casos más fuertes, la reencarnación es la mejor explicación, pero no la única. No tenemos casos perfectos, por lo que nunca diría que tenemos evidencias de ella. ...pero creo que la reencarnación hay que tomarla seriamente... ...como una posible explicación.
1: Es muy curioso Santi, porque... ...hay una clave que vemos que pasa con otros muchos fenómenos... ...las visiones... ...eso de que se disuelvan las cosas a los siete años... ...parece Javier que es la barrera de los siete años la frontera ¿no? entre dos mundos un mundo que desgraciadamente se contagia de racionalidad de materialismo, de lo que es posible e imposible y quizá hasta ese umbral todo es posible y por eso la mente es receptiva la mente conecta con otras cosas
6: Es lo que en fin, en nuestra piel de toro llamamos el uso de razón ¿no? cuando un niño alcanza el uso de razón parece que ya se desconecta de esa etapa anterior y se le borran muchos de esos recuerdos por eso resulta muy difícil eh, rastrear o investigar este tipo de asuntos cuando no hay hipnosis regresiva de por medio porque ese es el eh, conducto, el uh -huh. mecanismo que se utiliza eh, para los adultos cuando alguien quiere recordar una vida pasada se utiliza ...la hipnosis regresiva... ...y así nos hemos encontrado con situaciones... ...en fin, tan alucinantes... ...como eh, la de Raymond Moody... ...que es en fin, mundialmente conocido... ...por sus, sus investigaciones... ...en las experiencias cercanas a la muerte... ...que un buen día decidió aplicarse él mismo... Eh, ...la terapia regresiva... ...para en fin, explorar sus vidas pasadas... ...y terminó... ...en fin, eh, llegando a enunciar... ...hasta nueve vidas anteriores... ...desde que era un protohumano, ...decía él en, en África... ...hasta su última encarnación como artista oriental... ...antes de convertirse en el mundialmente famoso Raymond Moody.
1: Eso ¿no? lo decía Raymond Moody, ni más ni menos. Sí,
6: sí, enunció nueve vidas, eh, nada menos, no, ya te digo, Como obrero, como esclavo, eh, como eh, mártir arrojado a los leones en Roma... ...como noble en Roma, en fin. Eh, escribió, llegó a escribir un libro incluso con, con esas memorias. Por
7: cierto, Iker, que Stevenson, eh, después de muerto... ...está realizando un experimento muy ambicioso sobre reencarnación y es que dejó en su despacho de la Universidad de Virginia un archivador cerrado por el candado de combinación más complicado que pudo encontrar memorizó esa combinación de tal manera que casi formaba parte de su ADN y dijo, si tengo razón, algún día alguien volverá un niño, un joven, y abrirá a la primera este cajón
1: Wow, Eso es buenísimo,
7: ¿eh? Sí, aquí, eso es
6: buenísimo. Y aquí entramos en la, bueno, vamos a decir así, en la física o en la lógica interna del fenómeno de la reencarnación. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, eh, pero hay cierto consenso al respecto de que eh, ese periodo intervida entre la muerte y tu regreso a, a esta existencia, pues varía más o menos entre los... 30, 40 años hasta los 250 años, ¿no? eh, Muchos vuelven al cabo de ese poco periodo de tiempo y eso permite, por lo tanto, una investigación más cercana. Fíjate, hay una experiencia que no me resisto a compartir con vosotros porque es casi también novelesca. Un, uh, un miembro del Departamento de la Policía Científica de Curitiba en Brasil, que se llama Joao Alberto Fiorini. Uh, en fin, él trabaja con huellas dactilares. Uh -huh. Él se encontró con un, uh, con un tema increíble, ¿no? Eh, en la literatura espiritista eh, descubre un caso del año 35 de una niña eh, que eh,
1: bueno tiene recuerdos de una vida anterior. Y, eh, Javier, Javier, sí. vamos a hacer una cosa, vamos a contarlo después porque si no va a ser imposible, estamos en el umbral y estoy seguro que la historia es fantástica, como no puede ser de otra forma, ¿te parece? Perfecto. Eh, os pido unos minutos a los tres, por favor, porque además tenemos toda la información del tema reencarnación, quiero que nos digan nuestros oyentes qué piensan y por supuesto hay que responder primeras dudas. Eh, de la alerta 2012, primeros datos y quiero que estéis conmigo en ese umbral, y luego alguna que otra sorpresa mayúscula, ya os lo contamos a la vuelta, después de los informativos, muchas más cosas en Milenio 3, ya sabéis, la alerta 2012, A-O 2012, eh, Guillermo pone la O como el símbolo de la Tierra, la Tierra que llama otros mundos, ya en marcha, 9 de junio. y 3 en la cadena SER, con el anuncio tan importante de Alerta 2012 7J. Y a partir de esta semana, siempre en todos los programas, información complementaria actualizada. Por cierto, que hemos escuchado los compañeros de los servicios informativos. Y yo quiero agradecerles siempre la disposición que tienen con nuestro programa. Los compañeros de la noche, los que escucháis en el boletín de noticias siempre, los que nos dan toda la información, hoy cargada de acontecimientos deportivos y extradeportivos, y que siempre tengo que decirlo, porque sí... Eh, nos ayudan mucho en el programa Milenio 3. Cualquier favor, cualquier petición, cualquier gestión están siempre ahí y eso tampoco es habitual. Así que yo quiero agradecerlo porque somos todos una gran familia, la familia de la radio. pero después de tener toda la noticia potente del misterio y toda la noticia de lo que no es misterio y que estar siempre al cabo de la calle volvemos a nuestro ámbito, a nuestro mundo y la reencarnación o supuesta reencarnación nos llamaba muchísimo la atención ¿por qué? porque parece una idea que no encaja con la individualidad que todos sentimos creemos que somos seres únicos, irreemplazables imposibles de imitar con defectos, muchísimos verdad, y virtudes pero únicos una creación diferente a todas las demás por eso creo que nuestra forma de pensar no casa muy bien eso de ser otra persona antes invadir otro cuerpo después quizá como en el caso que hemos escuchado de Utol quizá, quién sabe hay algo mucho más potente hay una transmisión de conocimiento seamos capaces de recordar genéticamente cosas de nuestros ancestros no reencarnación exactamente pero sí una información que nos parece imposible ...y que de alguna forma llega hasta nosotros. ¿Por qué no? Javier Sierra nos dejaba con la miel en los labios... ¿eh? ...con esta pequeña pausa de las noticias. Un caso en Curitiba, Brasil... ...un investigador policial y una niña... ¿Eran los elementos, Javier, de momento? Sí, eran los elementos. Joao Alberto
6: Fiorini, es un nombre para recordar, oficial del Departamento de la Policía Científica de Curitiba. Este hombre eh, lee, por casualidad, un artículo de 1935 en el que se cuenta el caso de una niña que eh, tiene eh, recuerdos de una vida anterior. Y por alguna, por un azar, esa persona eh, anterior, de la que se supone que se había reencarnado, había vivido 15 años antes, así que eh, eh, alguien... Eh, Tomó las huellas de esa niña y las comparó con las de esa persona que decía que se había reencarnado y que estaba fichada por la policía. Y las huellas coincidían. Aquello le llamó mucho la atención y se dio cuenta consultando que el archivo, el registro oficial de huellas dactilares de los Estados Unidos, hay 50 millones de individuos eh, fichados en los Estados Unidos con sus huellas, se dio cuenta de que evidentemente no hay dos huellas iguales, pero no hay dos huellas iguales de vivos. Y es una historia muy curiosa porque a partir de ahí él cree que ha encontrado un mecanismo para la investigación científica de la reencarnación. Si es posible comparar las huellas digitales de una persona hoy que tiene recuerdos de haber sido otra hace 15, 20, 30, 40 o 50 años de la que existen registros digitales, podríamos encontrar ahí un en fin, una pista. Y esto, desde luego, es digno de, de subrayar.
1: Javier, compañero, el, el hombre, el periodista, al estilo antiguo que ha seguido esta historia paso a paso, que tiene elementos maravillosos. Yo quiero agradecer de nuevo a ese alcalde, a Valentín Jiménez, cómo lo ha contado. ¿Eh? era la voz del pueblo la voz oficial del pueblo que sea lo que sea este caso se quedó desde luego asombrado y causó una conmoción y Javier ha seguido las pistas de esa conmoción ha hecho dos cosas, hablar con toda esta gente ha quedado muy tocada en el buen sentido y no nos extraña porque lo han vivido en primera persona estas coincidencias las han vivido han estado ahí viviéndolas y esto es muy importante y diferenciador sino que luego ha dado con esta mujer y yo no sé, primero, ella luego se sometió creo, eh, Javi a regresiones, lo comentaba en uno de los cortes, yo no sé si las regresiones hipnóticas bajo vigilancia clínica o no, le han dado más datos y como colofón, ¿qué has sentido tú al hablar con esta mujer? ¿Había sido algo importante para su vida? ¿Lo seguía teniendo ahí? ¿No tenía dudas? ¿Estaba ya en otras historias? ¿Era un buen recuerdo para ella todo esto? ¿Supo algo más?
8: Pues era un recuerdo absolutamente grato tanto para ella como para la gente del pueblo de Autol. Eh, eso es algo en lo que coincidían todos y, y desde luego, eh, ante un caso así, lo primero que hay que hacer es dudar, como es lógico, e intentar poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno elija la que más le conviene. Y eso es lo bueno que tiene el misterio, ¿no? que derriba todos tus esquemas y de alguna forma pues, te hace un poco más humilde. ¿no? Y es lo que ha ocurrido a la mayoría de los habitantes de, de este pueblo de Autol. Sus esquemas han bailado bastante desde esta visita, y si algo tenían en común todas las personas que habían mantenido contacto con esta mujer, es la sensación que les había transmitido. Una sensación de paz, de serenidad, de ser una persona como muy especial, como... ...una forma de, digamos... Eh, ...de una cercanía como muy entrañable, ¿no? Eso es algo que años después... Eh, ...casi diez años después de aquella experiencia... ...todos seguían recordando... ...y eso eh, es precisamente a mí también... ...lo que me ha llamado la atención... ...porque hemos mantenido una entrevista... ...una charla agradable de más de media hora... ...y esa ha sido la sensación que a mí me ha transmitido también... ...de una serenidad, de una paz, de una tranquilidad... Eh, ...que casi poca gente es capaz de transmitirte... ...y mucho menos por teléfono... ...y en un idioma que no es el tuyo... Por tanto, eh, algo especial tiene esta mujer, eso es indudable, y, y bueno, ella por su parte me comentaba que ha intentado seguir su investigación, que sigue buscando lo, las raíces de este apellido, Beamonte, hasta ahora sin ningún éxito, ella prosigue su búsqueda. Y me comentaba que sus amigos, sus familiares, todas las personas al principio eh, no creían y eran muy escépticos y, y muy críticos con todo lo que ella contaba. Y sin embargo, cuando vieron en la televisión danesa, porque finalmente este, este reportaje que se grabó fue emitido en la televisión danesa, eh, cuando vieron ese reportaje eh, también sus esquemas cambiaron por completo. Esto es importante.
1: Diez años después, diez años cumple el milenio tres, prácticamente diez años después, una extraña visita a un pequeño pueblo de La Rioja. Y la vida de los habitantes que tuvieron contacto con esta visitante ya nunca volverán a ser lo mismo. Quizá el fondo del misterio es eso, cosas que nos cambian la vida, cosas que al final no es tan importante el diseccionarlas, ponerlas bajo el microscopio y saber qué porcentaje de elemento A o B tienen, sino que cambian de raíz nuestro espíritu, nuestra vida, que nos hacen ver las cosas de forma diferente a partir de ese encuentro con lo más hondo del misterio. Y hay dos formas de aproximarse también a todo esto, claro, con esa visión o con la otra. Eh, me gustaría mucho escuchar eh, qué opina nuestra audiencia. Ahora damos todos los datos que hay mucha información que dar, eh, mucha información para nuestros corresponsales en todo el mundo de la alerta Omni 2012, pero ¿Qué se opina, Carlos? ¿Qué se cuece en torno al asunto de este caso y de la reencarnación como telón de fondo?
5: Pues vamos a recordar esas vías de contacto, milenio 3 con número arroba y nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Google Plus y, por supuesto, la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes. Por ejemplo, Goyo nos escribía y nos decía, buenas noches, soy de Tudela, Navarra, muy cerca de Autol y Alfaro, y aquí sí existe el apellido Beamonte. Yo conozco a varios Beamonte, ¿emigrarían hacia aquí María y su familia? Inmaculada también nos comentaba «Sí creo en la recarnación, ya que somos energía y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma». Eh, Gemma, Dama Jedi nos decía «Yo creo que cuando mueres te dan a elegir o quedarte o volver a nacer de nuevo». Antonio Zamora de Burgos «Realmente apasionante el tema de hoy. Personalmente, desde que leí «Muchas vidas, muchos maestros» de Brian Weiss, mi visión de la vida cambió por completo. Habría que experimentar más con la, regre con la regresión». Begoña García nos eh, mandaba también un mensaje y nos comentaba «Yo no creo en la reencarnación propiamente dicha, pero sí creo en otro tipo de vida como más espiritual u otra dimensión. Pienso que después de pasar por esta fase no se vuelve de ninguna manera». Eh, también nos escribía, por ejemplo, Jorge Vilches Cañ Cañizares, que nos decía «Se supone que con la muerte conseguimos llegar a una vida superior a esta. Si eso es así, ¿qué sentido tendría la reencarnación?» ¿Y la encuesta, Carlos? La encuesta ahora mismo en Ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3, «¿Creéis en la reencarnación?» Los resultados están así. Un 60,7% opina que sí, que sí existe la reencarnación, y el 39,3% que no.
1: Sorprendente. Ahora toma aire, compañero, porque hay que contar muchas cosas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un poquito de... ...estrella del norte de Platino... ...no el calero... ...por cierto que esto sonará... ...vaya si sonará... ...el 9 de junio... ...en horario especial... ...haremos algo... ...yo creo que... ...muy divertido... ...edificante... ...y mágico para todos... Y muchas músicas, y ninguna, os aseguro por azar, se emitirán hacia las alturas en busca de una respuesta. Esta será una de ellas. Y me imagino, y está ocurriendo ya, las personas organizándose. ¡Qué bonito movimiento! ¡Qué bonita sensación! Realmente un ejército pacífico de buscadores cuya única bandera puede estar representada por el entusiasmo la ilusión, el interés la apertura de miras el interés en el misterio en lo que es no convencional personas por lo tanto especiales da igual, repito, la edad sabemos que hay gente muy muy joven y muy veterana que nos siguen todos, en este caso con un mismo son y si algo nos enseña la física límite, la física de vanguardia es que el pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo y quizás sobre el entorno, que la física genera cosas que parecen prodigios. ¿Qué es capaz de generar? ¿Qué fuerza puede crearse? Con miles de mentes y corazones unidos en un mismo sueño, una noche cualquiera, como la del 9 de junio. Algunos amigos nos preguntan, nos dicen... ...y sale nublado, si hay nubes y qué más da las nubes... ...los ovnis, os aseguro, aparecen con nubes o sin nubes... ...los ovnis marcan de por vida, se vean o no... ...a veces simplemente seguir su estela... ...modifica por completo una actitud vital... ...os lo digo en primera persona. Y parece mentira porque estamos ya en la frontera... ...de los 40 años... Y seguimos vibrando, seguimos sintiendo como un niño cuando nos hablan de eso. Vigilemos los cielos, cojamos provisiones, cojamos nuestros prismáticos, busquemos un buen lugar que puede ser un balcón. Yo he hecho alertas ovni en un balcón con una tienda de campaña. Y amigos, qué emoción. Es importante, es una joya, es único, es impagable volver a vivirlo. Yo no sé, compañero Javier Sierra, si podemos dar una información básica, unos flashes. No sé, ¿qué podemos recomendar a esta gente nueva que vivirá la primera gran alerta OVNI? ...la primera noche con todos nosotros... ...recomendación básica de alguien que ha vivido muchas alertas OVNI... ...y ha organizado unas cuantas desde muy jovencito...
6: ...bueno pues que vayan preparando por lo menos un equipo esencial... Eh, ...en este caso y es muy fácil... ...imagínate comparándolo con nuestra época... Eh, ...hay una, una cosa que es importante... que es estar comunicado con otros observadores... ...no solamente en el puesto en el que tú estás... ...sino en otros lugares alrededor que te puedan dar... ...si ocurriese algo... ...una perspectiva diferente y complementaria... ...tener un buen bloc de notas cerca... ...para ir anotando horarios, direcciones, etcétera... ...de lo que va a ocurrir en los cielos... ...hay muchos programas nocturnos ahora... ...que podemos llevar en el móvil o en nuestro iPad... Eh, ...que nos permiten, por ejemplo, identificar las estrellas... ...con muchísima facilidad, que están sobre nuestras cabezas... ...que nos permiten identificar las rutas comerciales de aviones... ...para distinguir si lo que pasa por encima de nosotros... ...es un avión, es la Estación Espacial Internacional... ...es un satélite artificial... ...o sencillamente es un objeto no identificado... ...que se vayan pertrechando de ese software... que ...eso es fácil... ...y muchos de estos elementos son gratuitos... ...y los pueden encontrar en internet... ...nosotros no lo tuvimos... ...en esa época dorada que tú comentabas hace un minuto... ...y desde luego... ...desde luego... ...que eh, se vayan preparando para... En fin, ...para disfrutar... ...porque va a ser una noche realmente inolvidable.
1: Efectivamente amigo Javier... ...no lo teníamos... ...ahora cualquier persona puede ser la NASA comparada con nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros ya viejos carrozas en esto del misterio a los jóvenes? Podemos decirles que teniendo todo lo que hay, no se olviden nunca del corazón, del entusiasmo, de querer comerse la oscuridad de la noche, de querer otear todo el espacio que tengan delante de sus ojos, de hacer amistades, ¿por qué no?, de generar lazos que luego duran años o toda la vida, porque une eso de estar en una situación poco convencional que aprendan de toda la experiencia yo sé de muchos niños que no olvidarán jamás esta experiencia que combinen todo eso que ofrece la tecnología y que tengan ese alma importantísima para esta alerta
4: 2012
1: Alan Parsons claro que sonará y yo digo Chema Font en Mallorca, Sierra de Tramontana José Luis Hermida en algún punto del Jarafe Sevillano, Pepe Ortiz Morón de la Frontera, entre Morando de la Frontera y Utrera, Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca Luis Javier Velasco El Roque Nublo, Galdar, Las Palmas de Gran Canaria José Gregorio González, ahí es nada Montaña Roja, La Tejita, en Tenerife Santiago Vázquez, Pantano de la Jarosa David Zurdo, en Embalse del Pardo Madrid, de Pantano a Pantano perfectamente eh, vigilado Gonzalo Pérez Sarró, de Ibor, Tierra de Ovnis en el Campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres, Diego Marañón, Campas de Ucieda, Cantabria, Joaquín Abenza, Desierto de los Rodeos, Ceutí en Murcia, Tomás Hijo, casi nada, Las Batuecas, provincia de Salamanca, tierra sin tierra durante mucho tiempo, tierra de misterios hoy en día, Alberto Cerezuela, en el Cañarete de Almería, Enrique Chazarra, qué recuerdos, Balcón de la Rioja, Puerto de Herrera, provincia, corazón de Álava. Pero ojo, que ya todo el mundo se está reorganizando y que esta red de los primeros 15, 15 primeros amigos que están ya con sus reales colocados en un lugar que eligen por algo y que esa noche o a lo largo de estas semanas os irán contando por qué de ese lugar... Y la posibilidad, por supuesto, de hacer vosotros lo que queráis. Así que ahora mismo sé que Guillermo León, que será otro personaje fundamental a partir de esta semana, que tenéis que seguir en todas las vías de contacto, ya en Twitter ha colocado una serie de reclamos de cada corresponsal para que cualquier amigo, incluso pueda conectar o seguir sus informaciones y hay un montón de modificaciones a nivel de las redes, esto se me escapa casi compañero Carlos, que están activas y que comentar en este mismo instante
5: Desde luego que sí Iker, como tú ya mencionabas, eh, la página de referencia va a ser ikerjimenez.com Si los internautas se meten en la página eh, que acabamos de mencionar verán un anuncio en la parte alta, en la parte que encabeza la página web, que pone Alerta OVNI en Milenio 3. ¿Quieres si participar? Pinchan, ¿qué pasa? Pues aparecerá un enlace directo para que nos puedan enviar un correo electrónico a la dirección Alerta 2012 con número arroba .com. Ahí nos podrán relatar todo lo que quieran saber sobre la alerta OVNI 2012 y, por supuesto, toda la gente que quiera unirse a este gran evento.
1: Claro, pero hay una cosa importante, y esto es clave, no hay que suscribirse a nada, no hay que opinar eh, o, o pulsar o ser socio de nada, absolutamente. Lo que sí nos gustaría es saber en lo posible, en las diferentes vías, eh, no solo ese correo electrónico, sino Twitter, Facebook y todo, ¿dónde vais a estar? Pero cualquiera puede estar, se comunique o no con nosotros. Si en esa noche pasa algo, ya nos pondremos en contacto. Desde luego esa noche nosotros tendremos la central de datos en cierto lugar de España. Estaremos con todos nuestros aparatos trabajando de lo lindo y recibiendo vuestra información. Vosotros no tenéis eh, ninguna obligación con el alerta OVNI 2012. Si queréis, os unís. Y si queréis podéis ir a esos lugares clave que van a ir creciendo en España y en el mundo. Pero nos gustaría saber... Si nos escuchas desde Colombia, desde Alemania, desde México y estás dispuesto, pues sería bonito que nos lo dijeses. ¿Para qué? Para poder tener un contacto contigo. Y que si es posible, si ocurre algo, entres eh, como informador de alguna forma privilegiado porque estás en conexión directa. Es decir, hay muchas formas de participar en la alerta OVNI. No tenéis que dar ninguna explicación, ningunos datos, nada. Simplemente si queréis y lo deseáis, ¿dónde vais a estar? Y el aluvión que está llegando ya nos deja asombrados, Carlos.
5: Desde luego, desde luego que sí. Porque además eh, aquí se destaca sobre todo lo que tú mencionabas, la importancia de las redes sociales también. Este nuevo elemento que tenemos para la alerta 2000 12, y que ha hecho que esta noche, como ya anunciabas hace un ratito El hashtag, eh, que bueno es el tema de debate que vamos a utilizar nosotros por ejemplo en Twitter Almohadilla AO de Alerta OVNI 2012 con número Siga siendo trending topic en España a esta hora Y bueno pues va a ser una vía más de contacto El Twitter, el Facebook, el Google Plus todo eso vamos a utilizarlo para, desde luego, hacer una noche increíble.
1: Y se va y... a poder seguir a cada corresponsal que esté, digamos, cada amigo oficial que tengamos en cada zona. La gente, incluso, en algunos casos, podrá preguntarles cosas o decirles dónde está el lugar exacto para que esa noche estén allí, ¿no?
5: Desde luego que sí. Y fíjate, es que ya están llegando las primeras reacciones. Como decíamos, eh, Alberto Arróspide, por ejemplo, ya mencionaba un nuevo sitio. El 9 de junio ya estaré en el Alto de Umbe. Antonio bueno, Palencia... Bueno, buen
8: lugar, Vizcaya.
5: Desde luego que sí. Antonio Palencia también nos eh, anunciaba, dice, soy Antonio Palencia de Cantabria, voy a estar el 9J en el puerto del Escudo en Cantabria, con mi cámara de vídeo y mis medios de comunicación, a ver qué vemos. Alberto de Bilbao nos decía, buenas noches, el 9J, ya era hora, participaré seguro, cámara, ordenador, prismáticos, móvil y por supuesto el directo, qué emoción, un abrazo. Dagoberto Herbert también nos decía Buenas noches en España, milenarios, Les saludo desde México Y es la primera vez que escucho el programa en vivo Quiero hacer la alerta OVNI también el 9 de junio desde México
1: Ni más ni menos, corresponsal mexicano eh, Sabemos que, que abriremos vías de contacto incluso con profesionales y amigos de toda América Pero me importa tanto como esto Que un amigo que nos escucha por vez primera Ya quiera ser un observador del cielo, un cazador de la noche En México, ni más ni menos
5: Animamos además a esa gente que todavía no ha vivido, en este caso como yo, una alerta OVNI. Y por ejemplo, Ana Rebro Barnada también nos decía, ¿Qué ganas de participar en la alerta OVNI 2012? La primera de muchas, espero. Sois geniales, muchas gracias. Tidus, mi hermano, unos amigos y yo estamos pensando vivir la alerta OVNI 2012 en Belchite. Sería una noche inolvidable del pues, misterio.
1: otro buen sitio, Belchite, corazón de Aragón. Y eso sí, en los lugares donde haya ruina... Por favor, ¿eh? Mucho cuidado. Nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que haga la gente. Confiamos en el sentido milenario, ¿no? Que es todos los sitios, como ocurrió en el 2004, ¿eh? Vaya, vaya demostración. Ni un problema, ni una basura, ni una rotura... ...porque somos de esta forma, ¿no? Eso está clarísimo y hace muchos años... ...por favor, si vais a lugares donde haya ruinos... ...sean peligrosos, tened mucho cuidado... ...hacerlo siempre en esplanadas... ...en lugares diáfanos, hay que observar el cielo... ...no se trata de meterse en lugares tenebrosos... ...ni mucho menos, y tened cuidado... ...porque las eh, conglomeraciones... ...y en lugares un poco... Eh, ...escabrosos a nivel de orografía... ...pues puede haber problemas... ...todos nuestros corresponsales están eligiendo sitios... ...de buena visibilidad y... Eh, ...digámoslo así... ...pues eh, sencillos y sin peligro, porque esa Javier sería eh, otra clave, ¿no? Hay que elegir un buen sitio, ya no los que han elegido están eligiendo nuestros corresponsales, sino las personas que quieren reunirse y que por redes sociales vayan quedando entre ellas en sus quedadas personales, por favor... Que no elijan lugares muy complicados, ¿no? Porque eso de noche, ya no por los ovnis, sino porque puede ser los nervios, la emoción, lo que sea, puede ser un contratiempo al final.
6: Bueno, hay varias claves. Una que eh, elijan también lugares con poca contaminación lumínica. Exacto. Ese es un punto importante. Es decir, que de repente eh, un lugar... Yo estoy pensando en Belchite, que nos lo estaban diciendo, está quizá muy cerca también del pueblo nuevo de Belchite y quizá ahí la contaminación lumínica, en fin, puede ser, puede ser un factor, ¿no? en contra. Hay que tener en cuenta esas cosas. Un lugar de acceso fácil que permita también la retirada después fácil y, desde luego, hay que ir eh, provisto, si vamos a este tipo de lugares, de linterna. Importante, hay que tener luz cerca.
1: Y os voy a sorprender... Eh... ¿Quiénes van a trabajar en equipo? Pues muchísimas personas y algunas sorprendentes por sus oficios, por sus responsabilidades, algunas seguro que desde el anonimato pero en las más altas instancias os lo aseguro y va a ser maravilloso. Más cosas, Carlos.
5: Pues fíjate, yo creo que este mensaje, con este te vas a sentir muy identificado porque para el 9J contaremos con una nueva milenaria. María José nos escribía desde Palma y decía, mi primera hija Rocío habrá nacido ya para el 9J, así que con dos semanitas de vida la asomaré a la ventana para que empiece a ser parte de la familia de milenio 3.
1: Qué genial. Con un par de semanas, una simple mirada a las estrellas, al cielo junto a sus padres, yo estoy seguro que eso se queda en algún lugar. Que esa visión mítica, mágica y maravillosa emana de algún sitio y conecta con nosotros de alguna forma que es difícil de explicar con palabras Bravo por esa iniciativa Que muchos niños miren las estrellas esa noche Claro que sí Más cosas, Carlos
5: Yo creo que, fíjate Autol también va a ser un punto de, de encuentro Y de, de vista, de mirada Autol, hacia el Autol, el lugar
1: donde hemos hablado de este
5: caso Sí, porque, mira David y Esme nos decían Desde Autol, desde el Monte Yerga, Os estamos escuchando un sábado más Como desde hace siete años Es increíble la historia de Tov, La ermita de la Virgen de Nieva A la que hemos acudido cientos de veces La panadería Cuevas O como en Autol se o sea, conoce estar en un y estamos hablando de su pueblo. Justamente, justamente. <risas> estaban en ese monte, en el monte Yerga. Y dice, oír a Iker y a Javier hablar de nuestro pueblo es algo muy especial para nosotros. Nos acompañáis cada sábado en pleno monte mirando al cielo.
1: Os acordáis de las sincronicidades yunguianas, ¿no? Desde Esta luego. es mayúscula, Javier. Desde luego, desde luego. <risas> Más cosas, Carlos.
5: Juan de Málaga nos decía, hola Iker, saludos desde Málaga. El Torcal es un lugar mágico y donde ¿Sí? se observan muy bien las estrellas y dicen que se ven ovnis.
1: Según he oído muchas veces, un saludo y estamos recibiendo muchos mensajes de personas de otros países de otros lugares y todo el mundo puede participar Santi, alguna recomendación más porque yo creo que hay una cosa importante um, no solo se trata de observar o capturar un ovni claro que sí, vamos a intentarlo además yo no voy a estar ahora con lo importante es la comunicación, que ya sabemos que es y que va a existir ya sabemos quiénes somos y cómo somos vamos a ver si de verdad podemos acercarnos al misterio ovni yo no sé por qué esa fecha, este lugar, de esta forma sé que celebramos diez años eh, el 1 de junio del 2002 el primer día de junio, que es un día muy ufológico por cierto, por ciertos casos e historias eh, bien curiosas de la antigüedad nosotros nos ponemos en marcha quizás sea una señal, quizá vaya a ocurrir algo pero lo importante es que en esa noche se pueden trazar eh, amistades se pueden vivir experiencias que cambian a uno la vida por dentro y que creo que hay que ir con esa actitud, que seguramente habrá gente que no le interese lo más mínimo, que se asome para lo que sea, pero que lo importante es vivirlo con toda la intensidad. Esto es mucho más, la alerta ovni, yo he hablado del clásico, es mucho más que un simple programa de radio.
7: Pues sí, es eh, sobre todo una fiesta, una fiesta de los que amamos el misterio. Vamos a hacer investigación, vamos a ver si descubrimos algo, vamos a ver si conseguimos apuntarnos un tanto, pero también vamos a conocer, no solamente a través de el, las redes sociales que ya tenemos contacto con la gente que tiene nuestros mismos intereses o nuestras mismas inquietudes, es un día perfecto para conocerlos cara a cara, para pasar un buen rato, para hermanarnos, para juntarnos, para conversar de lo divino y lo humano, para charlar y matar el rato con buenas conversaciones sobre misterios o sobre lo que sea, eh, mientras se miran los cielos esperando que suceda algo y eh, de hecho, yo me comprometí contigo, esa fiesta la vamos a narrar desde dentro incluso, yo voy a estar también ahí eh, contando los entresijos, la teamoya la trastienda de todo lo que hagamos de los pequeños preparativos de nuestra llegada al punto, de, al punto donde vamos a tener la central de datos, de... Las pequeñas incidencias o las pequeñas anécdotas que nos vayan sucediendo porque también queremos que eh, todos nuestros amigos sean partícipes de la fiesta desde dentro de nuestras vivencias y de nuestra ilusión por este proyecto que de verdad nos encanta.
1: O sea, lo que no se cuenta oficialmente lo va a contar Santiago Camacho en su diario.
7: Efectivamente, vamos a hacer un pequeño diario de la tramoya, de, de la alerta Omni, y bueno, pues eh, allí eh, narraremos por los preparativos de cómo se está eh, colocando las cosas, de los preparativos del viaje. Miedo, me da. ¿eh? Quién sabe, eh, pues eh, a lo mejor hay alguna fotografía de algún <risa> plato delicioso que nos metamos para el cuerpo en la cena del día anterior. Oye, Quién sabe. Esas por cosas?
1: cierto, Santi, hablando de sincronicidad. Ay, la ha cambiado creo que era justo Noel, pero estabas dando una música que tiene mucho que ver con tu historia, ¿eh? una música que además tiene que ver precisamente con la música que a veces toca Santiago Camacho con su guitarra, y iremos dando informaciones porque queremos hacer algo eh, que no podemos adelantar, pero va a haber muchas sorpresas, muy atentos porque incluso puede haber una forma de conseguir cosas muy importantes, muy queridas... Eh, de este equipo, de este equipo, no he de más datos, pero cosas muy personales de este equipo que queremos poner a disposición de nuestro público y sobre todo, quizá, eh, y ojalá lo consigamos, para una buena causa, para ayudar a los demás. Si ya el 9 el de junio, noche del 9 al 10 de junio, con la alerta de fondo, conseguimos ayudar a personas desfavorecidas, a niños, por ejemplo, ya mm, el objetivo está cumplido de sobra. Así que todo en marcha, compañeros. Javier, gracias por estar con nosotros cada día. Gracias por analizar con ese fin instinto. Gracias por mantener la emoción viva. Iremos hablando de todo. De aquí al 9 de junio, cada día contaremos novedades. Atentos, porque comienza la alerta OVNI y miles de cámaras y miles de corazones, el tuyo entre ellos, estarán ahí, alerta, esperando señales. Gracias, compañero, como siempre. Una aventura más. Un fuerte abrazo, Iker. Buenas noches. Javier Pérez Campos, eh, primer alerta ¿ni ¿qué vives, no? Así con intensidad. O ya viviste la del 2004 con intensidad.
8: Eh, viví la del 2004 y con bastante emoción, con 15 años además, eh, <risa> salimos al campo a mirar a los cielos y yo creo que fue una noche mágica donde aprendimos bastante, tuvimos unas conversaciones que pasaban de lo más eh, habitual a lo más trascendental en solo cuestión de segundos, porque mirar al cielo te hace sentir muy pequeño, muy pequeño y bueno, es una noche que yo sinceramente no he olvidado, no he olvidado las conversaciones la gente con la que compartimos esos minutos las experiencias, las cosas que vimos y que luego fuimos corroborando si eran extrañas o no y bueno, vivirla ahora desde dentro pues es algo absolutamente emocionante y creo que con esto de las redes sociales nos vamos a sentir mucho más unidos todos los que formemos parte de ella Con
1: 15 años, Javier Pérez Campos estaba ahí siguiendo aquella experiencia en el 2004 Alerta OVNI han pasado ocho años, ni más ni menos, y ahora lo hace desde dentro. Eh, pues yo creo que es un bonito detalle, una bonita historia. Claro que sí, vamos a vivirle con toda la intensidad. Compañero, hasta la próxima aventura. Nos ponemos en el engranaje. Tú estás en las máquinas, ¿eh? Eres como... Hombre, iba a decir los carboneros del Titanic, no, porque mira lo que les pasa a los pobres. Pero estás ahí con toda la maquinaria. Fermín Agustí, Carlos Largo y... Javier Pérez Campos, tres jóvenes valores que yo creo que van a demostrar una vez más lo que saben, su capacidad de trabajo, porque es una buena la que nos viene, pero qué, qué maravilla, a mí de alguna forma... Me dais envidia también, ¿no? Viviendo todo esto de esta forma. Y vamos a intentar estar todos a la altura, que os merecéis. Un abrazo muy fuerte.
8: Gracias, Iker, un abrazo. Y solo te digo que quizá desde ahí arriba estén ya respondiendo nuestras llamadas. Tengo delante de mí un recorte de prensa del periódico Málaga Hoy, día 20 de abril de 2012, justamente ayer, y el titular eh, solo dice, ya están aquí. Eh, hablan en Málaga de ovnis. Bien, como vamos a hacer boletín ovni,
1: vamos a estar contando de aquí al 9 de junio todo lo que pasa, pues y todo lo que pase. Os pido mucha atención. Cualquier persona con información, desde ya, se tiene que poner a trabajar. Si hay algún ovni, si ha habido algún rumor de este tipo, porque los casos parece que renacen. Tenemos que tener información porque nuestros compañeros, algunos de ellos de forma móvil, estarán buscando esas huellas para quizá, ¿por qué no? que una de las acampadas, quedadas o reuniones sea precisamente el lugar donde los no identificados han estado horas antes. ¿Por qué no? Vamos a perseguirlos con toda la intensidad. Ahí está ese recorte. Ya están aquí. Eh, eso decía la revista Tiempo en el año 89, con el caso de Conil. Quizá en Conil, por supuesto en la playa de los Bateles, también haya gente. Estoy seguro de ello. Javier, un abrazo, compañero. Un abrazo. Sí. Y ahora, ¿por qué no nos damos una vuelta, un garbeo, por la red? Eh, AO2012, Stranding Topic, llega con fuerza. Queremos todo vuestro apoyo, vuestra ayuda. Hagamos todo esto entre todos, como debe ser. Pero ahora hay que ver muy bien, hay que contemplar, hay que sentir lo que ha pasado en siete días de Misterio Digital. Milenio Red, Diego Marañón, ya está aquí.
2: Milenio Red toda la información digital del mundo del misterio.
12: Science se hacía eco esta semana de la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad British Columbia en Canadá Los responsables han anunciado ni más ni menos la creación de ADN sintético en laboratorio capaz de almacenar y copiar la información genética un estudio que según cuentan podría ayudar a responder las preguntas básicas de la biología y que tendría enormes implicaciones para la medicina
9: Todos los seres vivientes en el mundo se pueden relacionar con su célula viva original de hace más de 3.000 millones de años Ahora, de pronto, uh, estamos a punto de crear organismos que no tienen padres.
12: Los resultados implican que puede haber otras maneras de almacenar la información genética distintas a las que conocemos tanto en nuestro planeta como en el universo. Esto abre las puertas a la era de la genética sintética y tiene implicaciones para la exobiología, la biotecnología y la comprensión de nosotros mismos. Todos conocemos ese cierto cosquilleo que se siente ante el miedo... ...pero existe una variante de la que somos rendidos admiradores en este programa... ...y a la que hemos dedicado muchos momentos en Milenio 3. ...hablamos del radioteatro, un maravilloso género artesanal... ...y prácticamente en peligro de extinción... ...que gracias a las nuevas tecnologías... ...ha sabido encontrar también su hueco en la red.
3: Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado... ...en, en
9: una extraña piel...
5: ...vamos a recordar, a recordar esta noche cómo era ese
12: relato
3: por eso ya que no pueden quemarlo
12: por no tenerlo
3: lo mejor será que lo olviden después de ahí
12: la página web Miedoteca nació hace una década como la primera página dedicada íntegramente al desaparecido y recordado programa Historias con la cancelación de las dramatizaciones de Juan José Plans, lo que surgió de aquellas cenizas fue el estupendo portal que existe hoy y que se centra en el mundo del radioteatro en general, incluyendo proyectos propios que pretenden mantener vivo el legado del programa original un gran número de novelas y películas han contado historias sobre invasiones zombies. En la mayoría de estas historias los protagonistas se encuentran ante una situación crítica en la que deben hacer acopio de todo tipo de víveres. Para evitar situaciones de pánico, un proyecto llamado Map of the Dead, el mapa de los muertos, ha utilizado la tecnología de Google Maps para generar un mapa en el que aparecen puntos de ayuda en caso de invasión zombie. Los usuarios pueden encontrar puntos para repostar gasolina, para conseguir comida o armas en caso de que una amenaza zombie se desarrolle su ciudad. Se trata de un mapa mundial en el que se puede introducir el nombre de una ciudad para ver sus posibilidades directamente. En caso de Apocalipsis Zombie, toda esta información puede ser de vital importancia para los usuarios, y mientras tanto, es un ejemplo de las posibilidades que ofrece Google Maps. José Luis Cardero, buen amigo de este programa, tiene desde hace tiempo su rincón particular en la red.
0: Lo que nosotros llevamos dentro de nuestra cabeza es la frontera de la última máscara. Es decir, una vez que todas nuestras convenciones y todos nuestros artilugios culturales quedan anulados por la muerte, eh, aparece nuestro
3: auténtico rostro.
12: Además de doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, este apasionado de la historia es especialista en Antropología Social y Cultural. Sus principales campos de investigación, como ya sabréis los más fieles, comprenden la mitología y las investigaciones en torno a la simbología. En joseluiscardero.com encontraremos una amplia muestra de sus artículos, teorías y trabajos literarios. Un auténtico caudal de información tan sorprendente como interesante que hará las delicias de todos aquellos interesados en los aspectos más tenebrosos del ser humano es todo por esta semana como siempre los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección ya sabéis ikerjiménez.com, porque como siempre el misterio continúa en la red
2: ¿Quieres conocer la respuesta?
0: Milenio 3
4: en láser.
1: Un programa de esta noche muy especial, muy vivido y todo, claro, eh, envuelto de esa emoción, de esa emoción de empezar a hacer un trabajo, eso está claro, eso va a seguir así hasta el 9J, lo siento por aquellos quienes eh, no disfruten con el tema OVNI, pero, pero es de ley, es de ley, eh, me están llegando comunicaciones en Nazca, en Perú, gente que se está agrupando. Madre mía, madre mía, se me buscado de poner la carne de gallina... ...y no sé cómo expresarlo, en Nazca, en Perú, en la noche... ...en esos desiertos, en las parameras dibujadas de Nazca... ...gente que se está agrupando, gente que se agrupa en Asturias... ...gente que se agrupa en Colombia, en Alemania, en un sinfín de lugares... ...gente que está quedando entre ellos para diferentes entornos, por ejemplo, montes... ...vamos a intentar tener personas en todos los puntos más altos de este país... ...y ojalá del mundo, en puntos altos, oteando el horizonte... ...como vigías de la noche de los ovnis, vamos a intentarlo también en edificios, en los edificios más altos más importantes, ahí habrá personas pero qué maravilla cómo, con libertad total las personas se agrupan y hacen sus propios pequeños grupos de cazadores de ovnis con tecnología nunca soñada antes de ese 9J va a ser increíble, pero cuando a mí me llega un mensaje que me dice un buen grupo de personas nos vamos en plena noche para acampar en Nazca a mí de verdad se me sale el corazón Ojalá, ojalá, porque no en Nazca llegue la primera señal. Y más aún cuando os digo que nos llega otra información desde Lorca, Murcia, esta misma noche. Dos puntos extraños cruzando la noche. Lo contará luego Carlos Largo. Lorca, esta misma noche. Todo se va moviendo poco a poco de cara al 9J. Pero antes de eso, aunque sea una forma de conspiración flash, Santi, quiero que me cuentes algo que tiene que ver con Argentina. Semana muy movida, semana de muchísima tensión, que os voy a decir yo que no sepáis ya, entre España y Argentina. Y también, claro, en todo esto hay conspiración.
7: Pues sí, vamos a aprovechar que las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Argentina están de máxima actualidad para recordar un incidente ...que ocurrió en 1982 y que no ha sido reconocido hasta 2003. Durante todos esos años estuvo completamente secreto, completamente desconocido... ...salvo para los pocos que participaron en él. Estábamos en plena Guerra de las Malvinas y eh, al alto mando eh, de la Marina eh, Argentina se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria. La operación bélica de la Guerra de las Malvinas estaba siendo muy eh, desigual. Evidentemente el poderío eh, naval y el poderío militar del Reino Unido pues no tenía rival. Y al almirante Jorge Anaya se le ocurre la Operación Algeciras. ¿En qué consistía la Operación Algeciras? ¿Y si un buque de la Marina Real Británica era hundido no en el escenario bélico de las Malvinas, sino en el pleno corazón de Europa, en un lugar donde se sintieran seguros El golpe propagandístico sería tremendo, incluso a la moral de las tropas, en ningún sitio se sentirían completamente a salvo. Y ese lugar designado fue precisamente España, fue la base naval de Gibraltar. La operación no era ni mucho menos sencilla y el riesgo de ser descubiertos era bastante elevado. Se necesitaba que, en caso de que esto sucediera, Argentina quedara completamente eh, separada, completamente al margen de eh, este ataque. Por lo que la Armada se dedicó a montar un comando especial ...con personas que en caso de que el ataque fuera fallido... ...no pudieran ser relacionadas con el gobierno argentino. El almirante Anaya confió la planificación del operativo... ...a eh, el contraalmirante Girling, ...que designó a su vez al, al capitán de corbeta eh, Héctor Rosales... ...que era eh, pues, experto en guerra eh, submarina... ...pues bien, eh, él consiguió juntar... ...a tres antiguos guerrilleros montoneros... ...Máximo Nicoletti, Antonio Nelson Latorre... ...y a alguien desconocido... ...a quien solo conocemos por su apodo... ...el Pelado Diego... ...que eh, eran expertos en buceo... ...su plan era el siguiente... ...llegar a España... ...infiltrarse como turistas... ...en la zona de Algeciras... ...vigilar eh, de cerca los barcos que entraban y salían... ...de la base de Gibraltar... ...y cuando encontrasen un buen objetivo ponerse sus trajes de buceo entrar en la base eh, por debajo del agua y adherir unas minas submarinas en eh, el barco elegido y luego hacerlas detonar a distancia Parece ser que Máximo Nicoletti ya lo había hecho. El 1 de noviembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en las proximidades de San Fernando, en el río Luján, colocó de esta forma una carga de explosivos en una embarcación deportiva propiedad del jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario Alberto Villar. La explosión mató a Villar y a su esposa, con lo cual quedó demostrado que la operación podía hacerse. Llegaron así, eh, en mayo de 1982, tres hombres, dos de los montoneros más el oficial del enlace argentino, que eh, se hicieron pasar por turistas, llevaban pasaportes falsos, habían entrado m, por carretera desde Francia eh, y habían ido en avión hasta París y eh, compraron eh, una embarcación inflable en un conocido gran almacén español eh, compran también en tiendas de la zona los equipos de buceo Y quedaba el detalle de los explosivos una, Tres minas eh, submarinas de fabricación italiana con 25 kilos de explosivo cada una Esas minas entraron a través de Madrid y a través de la Embajada Argentina Por medio de valija diplomática ...y la verdad es que eh, el primer objetivo al que mm, les llamó la atención... ...fue un dragaminas, el oficial argentino mm, les dijo a los guerrilleros... ...que no, que mejor esperarían un barco de mayor entidad... ...pasaron los días y aquellos hombres que estaban constantemente en la playa... Eh, ...al lado de su Zodia, que esperando que llegase el barco... ...vieron pasar otro objetivo tentador, era un buque cisterna... ...se lo pensaron, pero finalmente desestimaron ese objetivo porque pensaron que los daños a civiles y el desastre ecológico que podían haber organizado levantarían muy poca simpatía hacia su causa y desde luego pues no serían, eh, propagandísticamente hablando, nada rentables. Así que esperaron que llegase algún destructor, un submarino nuclear o tal vez un portaaviones que se pusiera a tiro. La, co la cosa fue que el 31 de mayo de 1982... El coche que conducían fue detenido por dos inspectores de la policía española. Resulta que eh, durante su estancia, durante ese mes, en la zona de Algeciras habían levantado toda clase de sospechas. Eh, pagaban siempre en metálico, su actitud eh, no se correspondía exactamente con la de turistas y eh, los confidentes que tenían en la zona les habían llamado a la policía algecireña eh, la atención sobre estos personajes. Creían ...que se trataba de eh, personas vinculadas al narcotráfico... ...con lo cual eh, decidieron en un momento dado... ...y tras, una breve, tras un breve periodo de seguirles... ...pues eh, detenerles. Se vieron atrapados de esta manera... ...y eh, en la comisaría de Algeciras... ...ocurrió una escena bastante curiosa... ...porque eh, el comisario interrogando a estas personas... Eh, ...se encaró con ellos... Y finalmente pues el oficial que estaba al mando confesó y dijo eh, «Soy oficial de la Marina Argentina, a partir de este momento me considero prisionero de guerra y no pienso decir una palabra más». El problema es que el comisario se le quedó mirando y le dijo «Ya, si tú eres oficial de la Marina Argentina, yo soy sobrino del Papa». Pero se hicieron las comprobaciones pertinentes y resultó que efectivamente la historia de la verdad era algo tan grande, tan enorme, que fue informado directamente el presidente Calvo Sotelo que varió su agenda para, eh, en aquel momento se encontraba en plena campaña electoral, acercarse a la zona para hacerse cargo de la situación. Se dictaminó que eh, el comando argentino sería eh, sacado de la zona en el propio avión del presidente trasladado a Madrid y de allí deportados hacia su país de origen también se dictaminó que nunca se hablaría de este incidente porque lógicamente eh, serviría para minar las relaciones diplomáticas no solamente con Argentina sino con el propio Reino Unido y además eh, también serviría para retrasar nuestra entrada en la OTAN que en aquel momento era lo que se estaba decidiendo y una de, de las materias más importantes en eh, política internacional en España. Así que así nació un secreto y un incidente que tardó muchísimos años, hasta hace muy poquito, en hacerse público. Secreto, Santi,
1: que viene a colación perfecta en esta semana, precisamente. Ya se está hablando de muchas conspiraciones, muchas cosas que pasan por detrás de lo que se está contando. Pero si ¿sí te parece eso lo podríamos contar después de analizar todo lo que ocurra en estos días, que seguro van a ser calientes a nivel de información general y de esa relación entre ambos países. Pero estaremos muy atentos, como si fuera una alerta, pero alerta a conspiración, ¿te parece?
7: Me parece perfecto y efectivamente estaremos al tanto de todas las noticias que surgen.
1: 3 y 53 minutos. Eh... Carlos, compañero, yo daba algunas pistas, algunos datos, así a bola pluma, que están llegando, que emocionan por su singularidad, eh, y volvemos a dar todas las vías de contacto, todas las personas tienen toda la información. La web de la cadena SER, eikergemenes.com, transmitirá en esa noche todo el evento desde nuestra central de datos y en conexión con todos vosotros, los que queráis, los que tengáis información, los que descubráis algo. La investigación y la información va a primar por encima de cualquier otra circunstancia. Lo que nos interesa es saber si hay ovnis esa noche en algún rincón de España sobre todo, pero también de todo el mundo. Y estamos viendo sitios, 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 lugares, enclaves. Que sabemos que van a estar con amigos milenarios, en claves como los que siguen.
5: Desde luego que sí, que recordamos ese eh, correo electrónico para todo el mundo que se quiera poner en contacto con nosotros: alerta2012 con número arroba .com y por supuesto las redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus, el hashtag que mencionábamos: AO, almohadilla AO de Alerta OVNI2012 con número. Y, por ejemplo, Pablo Fábrega ya nos comentaba... ...si para la alerta OVNI 2012 se forma grupo para ir al Monte Avantos... ...que arroba Nabel del Misterio nos avise... ...y que todo el mundo que vaya que también le avise, por supuesto.
1: Por ejemplo, vamos a coger este ejemplo... ...nosotros queremos tener... ...por ejemplo, ejemplo, vaya, 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 redundancia... ...pero nosotros queremos tener incluso a testigos... ...testigos recientes que han vivido cosas... ...y que estén de nuevo en el lugar donde las han vivido... ...ha habido casos importantes, Monte Avantos... San Lucas de Barrameda, zona de Doñana... ...zona de Córdoba... Eh, ...zona del corazón de Córdoba... Eh, ...sabemos de informaciones... ...no solo de aparición de luces... ...sino de extrañas figuras... ...pues en algunos de estos lugares... ...queremos que los testigos... ...revivan su experiencia... ...quién sabe... ...si eso es estar más cerca del misterio... ...aún... ...si por ejemplo hay gente que quiere ir a Bantos... ...que no quiere estar en el pantano de la Jarosa... ...en el pantano del Embalse del Pardo... ...que no quiere estar en los lugares... ...que hay en la Comunidad de Madrid... ...que quieren hacer su propia comitiva... Y si son gente, bastante gente, yo creo que sería bueno, simplemente como sugerencia, que escribiesen esa vía de contacto, nos dijesen dónde iban a estar, quiénes son, o que haya un jefe de grupo, vamos a llamarlo así, pero amistosamente, con algún dato, para que si ocurre algo, nuestra información sea mucho más fluida y podamos intercambiar un vídeo, una imagen... ...una comunicación súper rápida a través de las redes... ...y esa noche, por ejemplo, telefónicamente... ...así que esa colaboración va a ser importante... ...sea uno el grupo o sobre todo si son varios... ...y quieren organizar algo todavía más serio... ...por ejemplo en Lorca decían que se habían visto dos luces... ...Carlos, y es curioso... ...el despliegue que va a hacer en Ceutí Joaquín Avenza ...con su equipo del último peldaño... ...ya me lo comentaba el bueno de Joaquín... ...que es uno de los que estuvo... ...en la primera gran alerta OVNI en el 79... ...y que sigue al pie del cañón... ...van a hacer un despliegue propio... Eh, con todo tipo de intercomunicación y corresponsales propios Que se unen a nuestra alerta, que va a ser increíble Así que dime, si quieres, simplemente Lugares que están rebotando en las redes Lugares que van a estar con vigilancia Simplemente los lugares Vamos a ir viendo, Carlos
5: Pues eh, mira, por ejemplo eh, También nos escribía otra sugerencia que nos hacía José Luis de Murcia Nos decía que podíamos acudir también a La Manga del Mar Menor Observatorio Ideal, también Ajá, nos, nos comentaba eh, Víctor Sarsal también nos comentaba que por qué no hacer una alerta cada cinco minutos o diez, eh, porque cuantos más intentos más resultados. También Dani López nos decía que en La Coruña estará. Pedro Abeja en Aznalcóyar.
1: Hombre, menudo lugar, eh, mítico de tema OVNI, seguramente José Luis Hermida ande muy cerca de, de esos entornos y seguramente por el Jarafe Sevillano esté uno de los reporteros móviles acudiendo a diferentes puntos donde vosotros estéis para saber cómo va la noche. Más lugares, Carlos. Roberto
5: Galán desde Tánger, Marruecos. Iván López, la Cisterna de Valladolid. Eh, Carlos Marín estará en La Pedriza, aquí en Madrid. Víctor en Soria, en el Monte Balonsadero.
1: ¡Hombre, Monte Balonsadero con una de las más inquietantes pinturas prehistóricas! ¡Qué gran observatorio, qué gran lugar!
5: Hablabas, por ejemplo, de sitios internacionales. Marcelo González en Buenos Aires, Argentina. Luis Go Gustavo Ortega en Lima, Perú. También Manhattan Tattoo va a estar en Georgia, en Estados Unidos. José qué Fernández en Sierra Nevada. Hay mucha gente, Iker, que nos está escribiendo. Diego también, por ejemplo, nos decía que estará observando los cielos de Asturias.
1: En Asturias mucha gente. Y hablando de muchos montes, diferentes picos de Asturias que van a estar eh, perfectamente vigilados. En fin, esa es la historia. Y hoy es poner el primer ladrillo, que no es fácil. Las primeras informaciones ahora depende de vosotros, amigos, amigas de Milenio 3. Depende de vosotros, de vuestra capacidad de asociación, de vuestra solidaridad. Porque solo hay una misión otear los cielos, estar muy atentos con las cámaras y que ante cualquier señal cualquier anomalía, podamos compartir la información, hoy, en 2012 es posible, podemos compartirla y compaginarla con el seguimiento de satélites que puede tener acceso a él, por ejemplo, Guillermo León desde una central fundamental en Sevilla podemos compararla con rutas de aviones que ahora se tienen es que todo esto era como un sueño, es decir la alerta ómni con más medios eh, de la historia, pero los medios que ponéis también vosotros como entidades informativas. Y yo creo que eso va a dar un resultado maravilloso. Pase lo que pase, ahí estará la SER, como siempre. Carlos, compañero... Iker, Fermín, vamos compañero. a dar
5: muy, muy rápido los ganadores eh, ah, si del, libro, del libro de nuestro compañero Javier Pérez Campos, 2012, sí, Los Enigmas del Apocalipsis Maya. Vamos a decir los nombres y que se pongan en contacto con nosotros. Miguel Ángel, que nos escribía al Twitter diciendo que el recuerdo del detalle de las gárgolas del tejado es impresionante. Maite Tejedera, también que nos decía, por supuesto que creo en la reencarnación, es más, necesito creer. Y Vicente Quevedo de Valladolid, que nos preguntaba, ¿podremos migrar como alma de un sitio a otro como castigo o realización?
1: Mira, esta música está muy bien, precisamente vuelve esta música en este día. Santi, Fermín, Noel, Carlos, Javi, todo el equipo. Javier, eh, gracias por todo, empezamos esta nueva aventura casi como colofón a 10 años, puede ser una fecha simbólica, una fecha mucho más importante de lo que creemos. 2012, 9 de junio, alerta OVNI en Milenio 3, alerta 2012, ya es una realidad y la vais a construir sobre todo vosotros, es una página en blanco para hacer. Gracias, feliz semana, sed muy felices.